1: bem-vindos ao sem controle show especial max pain eu sou toniano e eu estou aqui com anthony e hoje nós faremos um tributo a essa desenvolvedora tanto amamos, e esse jogo que influenciou não só a indústria, mas como as nossas vidas, como gamers, e para não deixar passar batido, essa, essa grande data eu e o Anthony jogamos os três Max Pains para poder falar com propriedade não só com nostalgia porque eu ouvi dizer que é um grande problema desse podcast aqui as pessoas lembram das coisas com nostalgia desse podcast em geral do nosso rosto. Não, não vamos citar nomes, eu posso ou não me empolgar um pouco só de lembrar das coisas, eu posso,
2: mas não é. é sou eu Tem alguém que não consegue tirar os óculos da nostalgia para olhar para os jogos antigos? <risos> Matrix
1: Mas então, hoje falaremos desse grande clássico e vamos começar pelo primeiro Max Payne, que foi lançado em 2001, tu lembra? Aonde tu tava em 2001? Qual foi a primeira vez que
2: tu viu o Max Payne? Onde foi? Bah, eu lembro. Eu, eu tinha um jogo pro Playstation 2. Foi um dos jogos que veio com o console quando eu ganhei ele. Era GTA 3, Max Payne, Gran Turismo 3. E algum Final Fantasy. Playstation 1. Que veio junto com o videogame por alguma razão. Mas jogar Max Payne pela primeira vez no Playstation 2 foi... Assim, um abrir de olhos ridículo. É, é difícil defender muito a apresentação do jogo hoje em gráficos, porque né no jogo 3D começo dos anos 2000, eles dificilmente envelhecem bem. Especialmente quando ele tenta para uns gráficos realistas, mas na época ver as ruas de Nova York aqueles prédios destruídos o jogo era muito bonito. E o gameplay era cruel. Então eu levei muito tempo para voltar e tentar jogar o jogo direito porque quando eu era criança era só morrer, morrer e morrer. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz Que não tinha um computador e que eu pudesse jogar jogos aí Foi baixar o primeiro Max Payne Pra jogar ele de verdade Então eu lembro muito bem da primeira experiência Eu lembro muito bem da primeira vez que eu joguei ele de verdade E agora eu lembro muito bem do jogo inteiro Porque eu joguei essa porra uma semana <risos> Pois é A,
1: a, a minha primeira uh, a, a, a minha primeira vez com o Max Payne Foi na Lan House e não foi nem com o primeiro Foi com o segundo Foi quando eu Descobri Max Payne. E era a mesma coisa que tu falou. Como eu era criança, eu não, não, não avançava na, na história. ficava só pulando pro lado e dando tirinho. E eu fui jogar o primeiro ah, muitos anos depois. Foi quando fui alugando o, o Playstation 2 e jogando o primeiro. Mas terminar, terminar o 1 e o 2 foi agora. Eu nunca tinha terminado nenhum dos dois. Eu joguei várias vezes no Playstation, no PC. Na época que, o meu PC, que eu comprei um PC legal, aí rodava os Max Payne. Também não terminei, mas sempre, cara, sempre fui fã e eu acho, que, eu acho que de jogo, de tiro em terceira pessoa, ele deve ser um dos mais
2: influentes em terceira pessoa, acredito eu. Eu acho que ele foi um dos primeiros que eles conseguiram fazer a fórmula certa. A gente já tinha jogos de tiro em terceira pessoa muito antes disso, tinha Tomb Raider há muito tempo. Uhum. Uh, siphon Filter também do Playstation Mas nenhum deles A sensação parecia certa Eu não consigo lembrar de nenhum jogo Tiro de terceira pessoa dessa época Que você ainda consiga pegar No controle, botar a mão no mouse E parece que o jogo não envelheceu um dia
1: Eu acho que tem muito também Do, do gameplay ser tão refinado A ponto dele Dito de, de não precisar Travar a mira Coisa que muitos jogos, principalmente no, no console Fazia né que a mira era travada. Zelda fez escola com isso, né? Pois é, não, mas eu digo, uh, eu acho que Tomb Raider a mira era, era automática, tinha um alto lacom. Uhum. Uh, GTA, eu acho que a mira também era, era travada. É, você segurava um botão,
2: ele travava em um cara, soltava para apertava de novo e trocava para outro cara.
1: É, eles, eles meio que nadaram na contramão. Assim, pro, Provavelmente deve ter algum jogo também, na mesma época que faz, fazia trabalho semelhante, mas eu não consigo lembrar agora não dia. De de algum da mesma época,
2: em 2001, fazendo isso no console. No PC é. eu acho que já
1: era mais, mais padrão mirar com o
2: Mouse. É, no PC eu acho que o próprio GTA III, ele tinha mira destravado com o mouse, mas a, a movimentação era mais estranha.
1: Pois é, e isso nos leva ao primeiro ponto do Max Payne 1, que nos chamou muito a atenção jogando agora, que o gameplay segura até hoje. E é melhor que muito jogo que...
2: Dos últimos 10 anos aí, pode botar. Era isso que eu ia falar: do, o gameplay. Assim, se você botasse ele em um jogo com uma apresentação mais atual, você não reclamava muito, não. Galera, especialmente o povo que está acostumado com a sétima geração de consoles, talvez reclamasse: ah, não tem botão de cover. tu não precisa de um botão de cover. O, o gameplay é tão bem feito que você não precisa disso.
1: É, mas isso é um pouco da como a gente veio conversando hoje, quando eu estava jogando Control de, uh, Control de novo. Pelo, eu tava jogando a DLC, né, é um pouco da identidade da Remedy, esse gameplay, uh, entre aspas, um pouco mais arcade, sem, sem cover, uma coisa meio Doom, em terceira pessoa, digamos, que tu vai Guns Blazing.
2: É, Next game, quando você liga o Bullet Time sem pular em alguma direção, ele basicamente vira um Doom que você consegue ver o tiro dos inimigos e desviar deles de propósito, tu sabe que o cara vai atirar ali e você dá o strafe pro lado oposto pra não tomar o tiro Porque você consegue ver onde ele vai acontecer Que é uma coisa que eles fizeram no remake de Doom Que todo mundo ficou, uau, isso é maravilhoso tipo, já, já tinha um outros jogos de tiro em 3D Com os gráficos realmente 3D Que faziam isso há muito tempo atrás
1: Outra coisa do, do gameplay dele Como ele, ele, ele é um jogo de PC, né, cara Eu vejo ele muito como um jogo de PC O porte dele pra Playstation até é muito bom Mas ele é muito um jogo de PC porque Quick save, quick load é essencial nesse jogo. Eu, eu, ele, ele tem que ter sido desenvolvido pensando no, nesse quick save, quick, quick load. É,
2: ele, ele faz parte do, do game design, né? Até porque ele tem uma, uma pegada meio Dark Souls que o, o enemy placement é desgraçado. Tu Vai entrar em um corredor e tem um cara que tá em uma posição que ninguém jamais estaria e o cara tá lá só pra te dar um tiro de 12 nas costas. É não tinha como você saber que o Caria tá ali. A não ser que você já tivesse jogado aquela parte antes. Sim, rejogando ele, eu tive muito essa impressão que o 1, principalmente
1: o 2, nem tanto porque ele tem umas, umas facilidades ali de, de ref, refinamento de gameplay. Mas o 1 é muito e erro, né? É, uhum. é meio que tu saber de onde a galera vai vir e já tá pronto. Isso não. No início eu achei meio esquisito. Comecei a pensar assim, pô, será que eu tô jogando tão mal assim? Eu realmente tava jogando mal. Mas. Uh, eu tava jogando tão mal assim, mas aí, jogando mais ele, eu vi que era a identidade de gameplay dele, era o que ele queria que tu fizesse. Tu tem que conhecer da onde vem o cara. Ou pensar muito rápido, né? Porque, às vezes tu consegue sair da situação, mas uma hora ou outra tu vai ser pego, de surpresa, não tem como.
2: É, não, tem momentos que especificamente tu entra em um corredor e um cara vai tacar uma granada exatamente nos seus pés. E da primeira vez tu vai morrer. Não tem o que fazer. Não tem como reagir rápido o suficiente pra uma granada caindo no seu pé e você, tipo, puta, qual é a parede que vai me proteger desse negócio? Na segunda, terceira vez você acha a parede e na quinta você consegue passar.
1: É, porque, principalmente as granadas eu tenho a impressão desse jogo, que são uh, scriptadas entre aspas, assim, porque parece que tu tem um trigger de posicionamento, assim, quando tu passa da porta, quando tu dobra a esquina o cara já joga granada. Ele não joga antes não joga depois, é sempre naquele momento. Não sei se tu percebeu isso. Uhum. Eu, eu percebi
2: mais uh, de uma das vezes que eu tava jogando e fazendo stream, que tu falou, você vai ter que chegar naquele ponto exato pro inimigo dar spawn, porque é o posicionamento que faz as coisas trigger. É. Que eu tava na sala fechada e o cara, aparecia um cara atrás das estantes e um outro cara em cima do, do catwalk, que eu esqueci a palavra em português. Passarela. <risos>
1: Isso. <risos> o Anthony, pra vocês não conhecem ele, ele ele é que nem a filha da Xuxa Foi alfabetizado <risos> em inglês às vezes ele esquece As pessoas vão Não, mas eu mandei um guns blazing ali Em vez de falar Atirando a doidado
2: <risos> eu, eu percebi isso mais da, De que você precisava estar em posições específicas Para os inimigos darem spawn Nas posições que eles iam estar Depois que tu falou e as granadas é a mesma coisa, você tá subindo descendo uma escada e do nada vem uma granada na tua cara, e tipo, você tem que andar até aquele ponto pra granada aparecer. E às vezes
1: tu nem vê de onde ela veio, né? só ouve aquele barulho de metal
2: batendo, assim, tem. Tu... É, pra... Às vezes eu acho que não tem nenhum inimigo que jogou a granada, a granada só foi jogada de ponto.
1: Porque muitas vezes tu nem
2: vê o inimigo, só é a granada.
1: Uhum. Ele, ele, ele é basicamente um jogo de puzzle, de
2: tiro de terceira pessoa. Era quase um jogo de ritmo, né? Eu acho que foi o Ray Civic que disse isso no Max Payne, que é 16 Years Later. Quem não conhece o canal Ray Civic no YouTube, ele fez uh, um recap dos três jogos da série, são muito bons, vão assistir. Sim,
1: e também tem outra indicação que é o mini documentário do Gamers, só que esse A é um V, se forem procurar. Ele fez um mini documentário contando a história dos três jogos, mas não uma perspectiva de contar a história, mas a história do desenvolvimento, de onde veio as ideias, as dificuldades, tudo, é excelente aquele documentário. Excelente canal. É, o canal também é muito bom. Então, esses dois canais é fundamental para nós aqui, para <risos> de pesquisa. A gente fez edição de é, a gente fez, A gente jogou os jogos, viu documentários. Pô, a gente é, a gente é quase profissional nisso. Você...
2: <risos> o jeito que eu tava encarando O Max Payne uh, Dessa última vez que eu joguei Eu não lembro se da, na primeira vez que eu terminei o jogo Eu tava com essa mesma filosofia Mas eu tava encarando ele quase como Um hotline Miami oh, Faz muito sentido Tu tem uma sala cheia de inimigos Você vai a primeira vez e você morre Você vai a segunda vez e você morre um pouquinho mais longe E depois de alguma tentativa Você sabe onde cada um dos caras tá Em quem tu tem que atirar primeiro em Quem você precisa dar stagger antes de matar a uh, posição que tu vai pular, como você pula pra cair atrás de cover em um tomatinho enquanto tá levantando, é muito tentativa. Que armas usar, uh, porque né, as armas são inconstantes pra caralho. Tu consegue matar um cara a 50 metros com um tiro de 12 e outro cara com um tiro no peito queima, queima a roupa, não morre. Pois
1: é, e teve também um teste que eu tava acompanhando tua stream, e tu fez o teste nos 3 Max Pains, eu acho que era precisão de cada arma, né? É, o spray do jogo. Exatamente, e a do 1 e do 2 é bem aberta. A do 3 é, é pinpoint accuracy, assim, tipo, onde tu mirar ele manda bala. É, a gente vai chegar nessa reclamação depois. <risos> é, tô, tô me adiantando aqui. E, pá, faz muito sentido um caralho como Hotline Miami da sua época. Porque esse negócio da dificuldade uh, um pouco elevada era um, um pouco da filosofia da época também, eu acho.
2: É, para jogos de tiro, os uh, jogos de tiro da época, todos eles tinham esse negócio de uh, você precisa conseguir mirar bem, você precisa conseguir enxergar os inimigos antes de eles chegarem. E eles vinham de um, um pedigree de jogos de tiro já, a Remedy. Uh, eles tinham trabalhado em o quê? Duke Nukem? Quake? Alguma coisa para 3D Realms? Isso, exatamente.
1: A 3D Realms ajudou na... na... Na produção deles... Na verdade, eles fizeram o pitch do... Nem era Max Payne, era Dark Justice, eu acho que era o nome. Ia ser um FPS. Era outra proposta. É,
2: Primeiro era para ser um jogo isométrico, né? Isso, exatamente. Um jogo isométrico. A primeira. Ainda mais para comparação com Hotline Miami. Ah, aí depois eles
1: fizeram uma build em primeira pessoa... Aí, depois, eu acho que foi até depois com a entrada do Sam Lake Que virou mais essa pegada no
2: ar e, e terceira pessoa Mas é, é muito impressionante como o gameplay Você consegue ver os, as, os lugares onde ele é meio datado Mas ele segura tão bem que voltar para jogar outro jogo de tiro Tipo o Spec Ops The Line, que a gente já falou sobre também uhum. O gameplay de Max Payne em 2001 Continua sendo melhor que o gameplay de Spec Ops The Line, que é 12 anos depois? Sim, total. Tu ignora rapidinho
1: as texturas da época e, e as, as animações. As, as animações até são muito boas, mas uh, o modelo dos rostos, eu acho que. É... O jogo é tão bom que tu entra naquele mundinho ali e depois de um tempo tu
2: já esquece aquilo ali, sabe? Não fica mais. Putz, que tá feio pra caralho ultrapassa a barreira da idade, que é uma coisa muito difícil de fazer. E especialmente em jogos de PC para mim, que não joguei jogos de contador nessa época. É muito difícil passar a barreira do tempo. E jogos 3D, principalmente. Se for pegar um jogo de Super Nintendo hoje em dia, é mais
1: fácil tu, tu jogar e gostar do que jogos 3D, Gra
2: graficamente, assim. Tu pega um Mario antigo, um Zelda antigo, mesmo que eles sejam jogos que você percebe que a dificuldade é mais alta, você não sofre de pensar tipo, puta, isso é um jogo velho pra caralho <risos> mas jogos 3D eu, eu desafio qualquer um que for ouvir esse episódio vai jogar Tomb Raider 1 de novo eu tentei, eu comprei no celular eu coloquei <risos> eu controlei Bluetooth não deu, não rolou é impressionante pra época mas não dá
1: é, é, que, é que o Tomb Raider ele, ele era tão difícil de controlar que ele mesmo entendia isso, e tinha um botão para te andar devagar, lembra? Para te poder posicionar ela. Eu lembro. Porque senão não tinha como, porque era só uh, aquele movimento tanque, né? Que a precisão hum. é quase zero. Em 3D, nossa, eu lembro que várias vezes tinha que apertar, acho que era shift, que aí ela andava devagarinho, aí tu ia na pontinha do, do,
2: do lugar que tu tinha que pular, e aí tu fazia o pulo. Eu nem preciso lembrar da época, porque não faz tanto tempo assim que eu joguei ele no celular de novo. E cada pulo que tu vai fazer, você precisa parar ela na frente da plataforma, ir até o final da plataforma, aí tu dá um pulo pra trás, que era a distância exata que tu precisava pra contagem de passos pra ela dar o pulo na, na distância máxima, uhum. e aí fazer o pulo. Ah. Agora imagina isso pra três plataformas seguidas em direções diferentes.
1: Ah, e tinha outro botão pra te dar um passinho pro lado também. É. Nossa. Ah. Não. Então, <risos> cara, Max Payne segura muito bem. E ele até tem um outro salto que tu tem que dar, que é meio esquisito, mas é passável ali. Tu, tu é. usa o time
2: bullet, ele dá um
1: pulão e fica tranquilo.
2: Eu lembro da primeira vez que eu joguei no Playstation 2. Não necessariamente a primeira vez, mas quando eu joguei na época que eu não consegui passar da parte do trem. Que tu tem que pular num trem do metrô Em movimento pra seguir o cara E eu só morria naquela parte. Eu, eu jogava até chegar ali e abandonava o jogo Mas é, ele errava o pulo? Eu, eu tentava pular Eu ia até o fim da plataforma Eu errava o pulo Eu ia até o fim da plataforma, pulava manualmente E ele nunca pulava Longe o suficiente pra cair em cima do trem E dar trigger na cutscene Ele sempre caía no chão e morria Ah, que esquisito e jogando dessa última vez, eu pensei que tu não precisa nem pular É só andar <risos> Até o final, ele cai sozinho E ele cai em cima do trem E de alguma maneira, pular me fazia ir Menos longe do que andar
1: Ah, meu Deus <risos> eu, eu joguei no Play 2 ah, Em 2015 Quando eu comprei um Play 2 usado Eu joguei o Max Payne 1 Eu fui até relativamente bem longe fui até o Porto Aquela parte dos snipers lá, que, aquela ali que eu parei no, no Play 2. Porque o, um dos problemas que eu tenho muito grande com o Play 2, não só o Max Payne, como jogos em geral do Max Payne, do, como jogos em geral de Playstation 2, é o Motion Blur, que eles usavam em tudo e ficava tudo borrado. <risos> na, na época era, pô, na época era foda, mas tu jogando agora,
2: nossa senhora, não dá pra enxergar o que tu tá fazendo, cara. Era muito complicado. Aliado também à resolução super baixa do Playstation 2. Ficava uma pintura impressionista.
1: Pois é, e a diferença gráfica do PC é, é um absurdo, assim, parece outra geração.
2: Principal, hum. Principalmente o do Max Payne 2. O 2 jogando ele em Full HD, no monitor, bonitinho. É um jogo muito bonito até hoje.
1: No Max Payne 1 eu tive bastante dificuldade, a gente tava falando da dificuldade, né? Eu tive bastante dificuldade na reta final. Agora jogando de novo. Tanto que teve uma hora que eu falei, fuck it, eu vou usar cheats. foda <risos> Porque não tem munição, não tem painkiller. Eu, 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 eu admito, gente, eu sou. Eu, eu joguei muito mal o Max Payneu. Nossa, muito mal. Eu tava vendo o de jogar o Entry, era bom, mas também ele tinha mais paciência que eu. Porque eu usava muito save state porque eu tava vendo. Eu não usava tanto assim. Ah, eu, eu tava jogando como se fosse Hotline Miami mesmo Pois é, eu... é, na verdade não é nem a questão de usar o save state É a questão de tipo, tomei dois tiros, a minha vida tá
2: no pescoço eu vou, vou morrer aqui, não vou nem usar penkiller É, eu aprendi a passar da sala E aí eu tomava muito dano, gastava muito pain killer E tipo, ok, agora eu sei fazer isso, eu vou fazer isso direito E aí eu começava a sala de novo Fazia ela de uma maneira que eu tomasse muito menos dano Usasse muito menos recurso e beleza, agora sim a gente continua é, talvez se eu tivesse conseguido chegar nessa, nessa mentalidade, talvez
1: eu, eu tivesse jogado um pouco melhor. Mas como eu tava naquela de... Não, eu tenho o Painkiller aqui, eu vou me curar, óbvio. Ah, chegou no fim do jogo ali, depois do cargueiro ali? Nossa, a partir do
2: cargueiro, o bagulho ficou louco pra mim. É, não, mas essa, esse último stretch de gameplay, ele tem um ritmo muito diferente do resto do jogo. Eu tenho a impressão que eles esticaram mais do que deveria? Talvez, ele. Apesar de não ser um jogo longo, né? Tá o okay, mas Umas 6, 8 horas tu foi jogar, jogando com o Sim. A, as últimas partes elas deram a impressão muito de que a gente já tinha colocado o desafio tão alto, que agora como é que a gente deixa isso mais desafiador? Apesar de eu achar que o enemy placement não tava mais tão obtuso, eles começaram a jogar muito caríssimo em cima de você, com uma diferença muito grande de arma. Vinha, tinha cara com sniper, tinha cara com atrelhadora, tinha gente jogando granada, tinha gente com duas Uzi na mão. E de colete, né? De colete. E tu tinha que acertar muito headshot pra matar os caras. O peito sim ficou muito diferente do começo e da metade do jogo. É, bastante. E eu lembro que
1: <risos> quando eu, eu, eu tava jogando eu falei, cara, tá muito difícil isso aqui, eu não tô conseguindo passar, eu quero terminar essa porra. Porque eu quero jogar o 2. <risos> Aí eu lembro que eu parei e pensei assim falei, esse jogo é de 2001, esse <risos> jogo é de PC. Cara, nessa época o cheat code era. tava bombando. Eu fui lá, botei. Botei no Google, apareceu uma lista, assim. É Get, Painkillers, Get uh, uh,
2: coach, e aí.. Trum, 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 subi assim. Tu abre um console, nossa, abri console, cara. Mas eu, eu acho as armas desse jogo é tão gostosas que.. Mesmo as shotguns sendo extremamente inconstantes e você não conseguir entender como elas funcionam, eu podia fazer o jogo inteiro de cabo -rabo com uma arma só, se eles me dessem munição pra usar só ela. Qualquer uma delas. Ah, a shotgun eu abdiquei
1: dela, do meio pro fim. Falei, ah, não vou mais usar. Foda-se, não serve pra nada. <risos> Aí eu usava ou as duas
2: beretas, as duas uses, ou a coach. Eu podia terminar o jogo inteiro só com a bereta, que... Mesmo que o spray seja muito louco, o spray das armas às vezes é maior do que o tamanho do corpo dos inimigos que você precisa tirar. É, o testes que se, tu fez eram all over the place, assim, os tiros. É, tu literalmente não tem como prever onde qualquer uma das balas vai, porque ela pode acertar em qualquer lugar ou fora do cara. Não, não é um jogo que você consegue pensar, puta, eu vou matar esses três caras com três headshots. Não, tu não vai. É. Você... Mira na direção geral do cara e torce para suas balas acertarem. Geralmente elas vão, mas também não vão muito. É, tu tem que mandar muita bala para acertar. Que eu acho que é uma das coisas mais legais do jogo, inclusive. Sim. Ele depende da sua habilidade, mas ele também depende muito de sorte. Pois é, talvez... Eu não sei, tá? Isso que eu tô falando.
1: Será que eles não fizeram esse spread tão alto porque pra simular um tiroteio de verdade na hora da tensão, não é difícil tu manter a
2: tua precisão, né? Tu tá com duas armas, um monte de cara te tirando tu cara, tu manda bala Exatamente é, Posso tá falando isso muito errado, mas eu li algum tempo atrás em algum lugar que geralmente tiro na vida real, não é muito pra você aceitar o cara, é mais pra você forçar o cara não atirar de volta hum, sentido, Eu né? acho que era Alguém do exército norte-americano falando Geralmente quando eles entram em alguma batalha assim, Vai uma quantidade absurda de munição Para cada pessoa morta Porque ninguém vai se botar na frente da linha de tiro Para conseguir matar uma ou duas pessoas É loucura Vai morrer muito mais gente do que precisa Então a galera fica escondida ah, Alguém acha uma posição favorável Enche a posição dos caras de tiro Para eles abaixarem a cabeça e pararem de tirar E alguém fazer alguma coisa de maneira segura e eu, eu jamais vou deixar esse spray contra o jogo Porque ele não é controlável da mesma maneira que em CS. Mas não é como se as armas fossem inúteis Se você não fosse acertar nada Você vai acertar um monte de coisa Mas você não pode depender de tipo Eu vou mirar na cabeça desse cara acertar um tiro na cabeça dele E vai ser fácil pra caralho Cof, cof, Max Pen 3
1: <risos> É, o Max Pen 3 é... Ele aprendeu a atirar, louco <risos> Até, até sem olhar ele tá tirando assim, ó Só bota a arma pra trás aqui no cover
2: E manda, manda ver E acerta O que é um argumento contra a, aquele argumento Seu, se sobre movimentação, de que ele tá velho e bebaço E não consegue fazer as coisas direito
0: gente
2: <risos> vai, vai chegar no 3 O 3, 3 é que vai vai, vai, vai vai dividir Vai dividir o
1: podcast aqui 5 minutos de porrada sem perder a <risos> ai Bom, outra coisa do, do Max Payne que nos saltou aos, aos olhos na, quando a gente estava rejogando foi a qualidade da história, do, da narrativa, como, como também, segura tão bem quanto o gameplay até hoje. assim A estética no ar, a, a estética de, de mostrar as cutscenes em quadrinhos usando fotos reais, que até o o, a carinha do, do Max Payne no primeiro jogo é o Sam Lake, o escritor do jogo, que é maravilhoso. Cara, acho maravilhoso isso, cara. O cara deu o rosto dele pro, pro personagem e ele tá fazendo uma cara tão de filha da puta, cara.
2: <risos> Tem que ter sido proposital aquela cara dele ali de que parece que vai peidar, cara. É muito bom que o, o Sam Lake faz o protagonista do jogo e a mãe do Sam Lake faz a vilã principal do jogo. É a mãe do Sam Lake? É a mãe dele. Cara, que massa, cara. Eu vi, eu
1: vi no documentário que ele fez o Max Payne, o, a cara do Max Payne, por questões orçamentárias. Eles já não tinham mais tanto budget. Aí eles começaram a pegar a galera do estúdio, assim, pra fazer o, os personagens, assim. Principalmente ele como o Max Payne.
2: Tipo, não tinha dinheiro pra chamar atores e pagar direito de imagem e coisa. É, eles conseguiram pagar a galera pra fazer o voice acting. E ainda assim não era um cast muito grande, né? São bem poucos personagens. Né? Nos dois primeiros jogos é bem pouca gente. E pagar toda toa daí já não tinha dinheiro, né? Então, em primeiro lugar, eles escolheram usar as cutscenes nesse modo história em quadrinhos, foto com filtro por cima, colagem, que ficou muito bem feito. Ele tem um tomzinho meio amador no primeiro jogo, mas tem tanta personalidade que você, tipo, foda-se. Isso tá é muito bom.
1: Essa ideia dos quadrinhos, pelo que eu vi no... no, no... O documentário também foi ideia do Sam Lake. E eu acho que eles devem ter visto assim, e falaram assim, cara, não tem como a gente fazer isso aqui sem ficar galhofa. Então vamos abraçar isso? Vamos fazer propositalmente galhofa? Porque se tu for ver algumas fotos das cutscenes, é muito galhofa, cara. Só que tem tanta personalidade que tu fala, mano, isso, aqui tá, isso é
2: demais, cara, olha isso aqui. Os mafiosos, parece que os caras viram uns filmes, assim, bem besão. Tipo, vamos botar esse mafioso aqui de óculos escuros duas horas da manhã em Nova York? É. Pra deixar bem claro que ele é um mafioso.
1: Exatamente, ele tem essa cara de, de filme B nas cutscenes e, e eu gosto tanto quando eles, é, eles te passam a sensação de que eles sabem que é que é galhofa e essa é a, é a proposta, eles estão abraçando aquilo ali. Então... Dá, como eu já falei, dá muita personalidade E segura bem até hoje E talvez Se não fosse a qualidade Do texto Talvez não ficasse bom hoje em dia Talvez hoje em dia, se o texto fosse meio Meio toscão também Meio, meio fraco meio,
2: meio Sem profundidade Eu acho que ficaria tosco Ele é um caso oposto a Kingdom Hearts Porque Kingdom Hearts ele tem uma, uma apresentação muito bonita. É um jogo lindo. Eles tinham um dinheiro basicamente infinito pra fazer o jogo. As animações são muito boas, os modelos são sensacionais. A arte é magnífica, envelheceu muito bem, exceto por cada vez que alguém abre a boca. <risos> Foi, mas, eu é, nunca joguei Kingdom Hearts, mas é pelo voice acting que é ruim ou o texto? Não, o voice acting é sensacional. O voice acting é assim. Top notch, você pode pegar um filme da Disney feito hoje e o voice acting tá pau a pau. Mas cada linha de texto, meu, parece que foi um, ah, um adolescente, assim, daqueles. O adolescente mais adolescente que já viveu escreveu aquele jogo. <risos> pois é, o que eu digo
1: do, da qualidade do texto é as, as metáforas que o, que o Pain
2: tá sempre fazendo. É, faz muito sentido que a Rockstar abraçou e comprou a série. Porque ele é justamente o que eles estavam querendo para a GTA, era uma série que era, é. abre aspas, fecha aspas, madura, uhum. é, adulta, os temas eram pesados, mas eu, eu, as pessoas vão acabar me odiando porque eu falo muito mal de GTA, mas Max Payne não é juvenil. Não parece que ele é um jogo que adultos escreveram pensando que um adolescente de 17 anos ia achar cool e maduro. Uhum. Ele é uma história adulta, ele trata os temas de forma adulta. Ele não se leva a sério demais, ele sabe quando brincar com as coisas, ele sabe quando fazer uma piada. E ele sabe quando quebrar a quarta parede, né?
1: Ah. Aquela hora que ele tá drogado, é perfeito pra quebrar a quarta parede, cara. Que o jogo uh, realiza que ele é um jogo. É muito,
2: é incrível aquilo. É, o Max Payne fala uh, de estatísticas de armas aparecendo sobre a minha cabeça. Uhum. O ato repetido de atirar, parar e disparar o tempo. Uh, a sensação horrível de que alguém está controlando todos os meus passos. Ah, eu não consigo pensar em nada que podia ser pior do que isso.
1: Não, é genial. Ele também. Nessa mesma. Uh, nesse mesmo momento, ele também. Uh, entende que ele, a história dele está sendo contada por Comic Book também. Que ele, ele fala também, não fala? Fala. Pois é, cara, é, eu. Olha, eu sou muito fã do, do Sam Lake. Eu, eu já falei isso, não sei se eu falei no podcast, mas eu queria dizer que quando sair a vacina do coronavírus, se o Sam Lake não tiver tomado, eu dou a minha dose pra ele. A, 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 a gente tem que preservar esse homem, cara. Eu quero muito ver o que, que esse cara vai, vai fazer agora, eu vou de controle. Eu, nossa, eu acho que ele é o meu dev favorito, assim, cara. Muita gente paga pau pro eu pago o Palmer pelo Pela construção de um mundo dele. E. Uh, narrativa e tudo mais e, e, e no Max Payne tem muito disso, de construção de mundo parece que aquele mundo já tá bom, uh, não, sei, não sei se tu vai me entender quando eu falar isso, mas
2: parece que ele já tava acontecendo antes do jogo começar uh, isso é uma coisa que o, o Ray Sevick fala também que as personagens em Max Payne elas não dão a impressão de que elas só estão lá pra Avançar a história do Max Payne. Cada um dos personagens tem uma vida, eles têm as motivações próprias, as coisas acontecem fora da história e afetam o Max Payne de uma maneira que não tem nada a ver com ele, só foi pego nas coisas. E as ligações entre os personagens também são muito interessantes, a razão pela qual a mulher dele morreu, isso não é spoiler, porque que acontece literalmente na primeira fase do jogo. E o jogo de 2001, vão jogar?
1: Pois é, o jogo. tem 18 <risos> anos, cara, não, não tem mais spoiler aqui. <risos> E aí, outra. Esse aqui é o um especial Max Payne. Spoilers é free aqui. Uhum. E outra coisa, estava falando do, dos personagens que parece que eles já têm uma vida. Eu, isso ficou, ficou evidente pra mim logo no início, quando tu encontra o policial amigo dele, que é assassinado no metrô. Uhum. Porque tu entende que eles já estavam numa treta ali, num, investigando alguma coisa e o jogo em nenhum momento... Uh, para pra te contar direitinho O que que é uhum. tipo, Não, já tá acontecendo, é isso aí, vamos lá
2: Eu acho isso Muito bem feito nesse jogo cara. Muito, muito, muito ah, bem não. feito Essa é uma daquelas histórias em que você Não é onisciente, você sabe de coisas Que o protagonista não sabe Você sabe menos Do que ele, ele tem muito mais contexto Do que você tem e o trabalho de juntar as peças entender o que tá acontecendo, é tá tudo seu ah, Isso em todos os jogos da, da Remedy Parece De... Tu, tu
1: chega pra acompanhar a história daquele personagem e é dali pra frente. E aí, tu vai, e aí algumas coisas tu vai entender antes dele e outras tu vai pegar pro contexto. assim Ah, tá, ele, ele é assim por causa disso, disso, disso. Ah, ele faz isso por causa disso, disso, disso.
2: É muito, muito foda, cara. Muito foda. A história e a apresentação das cutscenes é, ela é uma tão bem quanto, se não melhor que o gameplay. Sim. Outra coisa da... Da história
1: Que eu, eu gostei muito Queria que tivesse mais coisas E não teve Era do da, Daquela sociedade secreta Que controlava os tudo Luminati. E até os Illuminati Era é, os Illuminati é, os mesmo?
2: Não, acho que essa é a piada que o Max Payne faz Quando ele fala sobre Ah Que <risos> tá rolando ali e,
1: e ela meio que se resolve No, no primeiro jogo na verdade, ela se resolve mesmo no segundo, mas eu queria ter visto mais coisa daquele ali. Eu achei bem interessante, porque tu começa como um chamado de um amigo teu, aí tu tem o um negócio da droga, aí tem um culto, aí do culto tem uma mega organização, e aí mega organização tem uma sociedade secreta, contra... as coisas vão escalando de uma maneira, eu acho
2: sensacional essa... a história do primeiro Max Fade. Chega no final do jogo e você tá falando Sobre projetos secretos da Cia, Do FBI, de controle mental E você, tipo, eu só era um policial E eu quero matar as pessoas que mataram Minha mulher, que porra tá acontecendo E o Max, tipo Ele só, ok, isso é Muito além de mim, eu vou focar só no meu objetivo Aqui, deixa isso aí pra lá Porque não, não faz parte do meu Portfólio Sim, é exatamente assim A, a história do primeiro
1: Ele... Ele parece que ele tá só passando por ali. Ele foi pego numa noite ruim. Que eu quero dizer. Tipo, ele tava ali querendo a vingança, né? Da,
2: da esposa dele, e quando vê ele tá no meio dessa trama toda. Esse tá? jogo merecia um remake, assim. Com uma quantidade razoável de dinheiro, mas não dinheiro demais para não estragar.
1: Uhum, e, e também se manter fiel ao gameplay da época. Não modernizar, entende? Com, com cover. Uh, recuperar a vida depois de um Iniciar tempo um
2: remake nos moldes do remake De Shadow of Colossus Eles mexeram nos gráficos, colocaram umas coisinhas a mais Que encaixam muito bem com o jogo original E acabou, não mexe no gameplay Não mexe no game design É isso só Talvez melhorar um pouco o pacing Das últimas partes do jogo Aquele prédio desgraçado
1: <risos> A indústria? É Não precisava quando... daquela parte da indústria, né? É, que é a entrada do pro subsolo, mas ela é muito longa. É muito
2: longa, mas pelo menos eu não te pausa a cada 15 segundos de gameplay pra mostrar uma cutscene de dois meses.
1: <risos> Vamos parar de reclamar do Max Payne 3 aí, por favor? <risos> Vamos pro Max Payne 2.
0: Eu lhe disse para mim que estava terminando. Não estava terminando. E ia ficar pior antes do final.
2: Outro ótimo jogo que merecia remake, com um motor de física melhor ainda e animações fodidas no nível que a gente consegue fazer hoje. Ah, tudo que tinha de problemático no gameplay do primeiro, eles consertaram no segundo. Sim. O 2
1: é, é a evolução do primeiro em todos os sentidos. Talvez não tanto no enredo, que eu
2: não sou tão fã do enredo do 2. O enredo é um pouco mais intimista, né? Ele tira aquelas coisas de sociedades secretas e as coisas maiores que o Max deixa... Vamos fazer uma história inteira ao redor do Max. Ele é uma história de amor, né, cara?
1: Se for parar pra pensar na história global, é, é ele e a
2: Mona, né? Sim. É, é a história de como a Mona tá envolvida em uma coisa maior do que ela, e como o Max entrou pra tentar ajudar e piorou a porra toda.
1: O Max Payne é meio que o, no 1 e no 2, ele, agora a gente conversando, ele me lembra um pouco do Mad Max, que ele é só um cara... Passando pela história e apego é nesse no meio de tudo que está acontecendo?
2: Uhum, uh, coisas muito importantes estão acontecendo ao redor dele e ele não tem como escapar daquilo.
1: Pois é, e não é ele quem começou ou quem foi atrás, assim, ele só... Porque, de novo, o primeiro começa com ele atendendo um chamado da, de tiros num, num galpão e, e aí tudo começa, assim, quase tudo... E, e como ele fala, uh, como todas as coisas ruins da minha vida começam com uma garota morta.
2: Ah, outra reclamação que eu tenho de Max Payne 3. <risos> Não, mas espera ele fala isso no 2, cara. Eu sei, mas ah, é, tá. é uma coisa muito específica que me incomoda em Max Payne 3. Quando a gente chegar lá, eu vou te lembrar disso. 3 é render. 3 render. Acho que vou ter que separar
1: esse episódio em dois. O. Tu falou de motor gráfico do. do. do, do possível remake do, do X-Pen 2. Motor gráfico não, motor. Uh, de, física. de física. E tu me falou que eles usaram o motor do,
2: da Valve, né? Do. do Half-Life, né? É, é, a mesma engine de física que a Valve usou em Half-Life 2, uh, a eu acho que ele não é da Valve, ele foi comprado de uma outra empresa. The Havoc é o mesmo motor de física que a Valve usou em Half-Life 2 e é, é bem visível que é o mesmo motor de física, porque quando tu joga muito Half-Life 2, do jeito que eu joguei <risos> você percebe como as, as coisas reagem, apesar dos tweaks serem um pouco diferentes em, em Max Payne 2 não, eu acho que não tinha nenhum outro motor de física na época que conseguia chegar no mesmo nível de interatividade entre objetos eu gosto bastante do, da física
1: do, do Max Payne 2 cara ela é ótima. Eu digo do ragdoll dos inimigos quando eles tomam um tiro. Eu tava vendo o Stream e tava o um maluco pulando o muro. E aí ao invés de tu dar um tiro no cara, tu jogou uma granada e a granada explodiu certinho em cima do muro e o cara foi arremessado.
2: Assim. Pô, achei muito bem feita essa, essa, a, a engine. É muito, muito bom. Teve uma hora em Half-Life Half Max Pen 2 que eu, eu fui pular pra atirar nos caras E acabou que uma mesa tava bloqueando o caminho E ao invés de só cair E esperar os caras se mexerem Eu comecei a atirar nas pernas deles E todos eles caíram depois, Quando eles caíram eu consegui tipo, um tiro muito bom na cabeça de cada um deles Sim ele... No 1 um, no um já tinha isso deles reagirem
1: Se tu atirava na perna eles mancavam também É, mas o cara não caía Porque
2: ele tomou um tiro na
1: Mas no 2 entrou a física mesmo Ah, no 2 eu acho excelente A física dele
2: é, tu consegue fazer planos baseados nas coisas, e uh, apesar de não ter um sistema de cover, você ainda usa bastante cover andando atrás das coisas, e muitos dos cenários de Max Payne 2 eles colocaram um cover que é destrutível. Então, tu tá se escondendo atrás de um monte de caixa de papelão, que tiros não atravessam caixas de papelão de videogame. <risos> e apesar dos tiros não atravessarem, depois de um tempo as caixas começavam a cair, então você era obrigado a sair dali porque aquele cover acabou. E a mesma coisa ao contrário, o cara dá escondido atrás das caixas, você tipo, meu, eu vou tacar uma granada nessas caixas e elas vão sair voando e vai mostrar todo mundo lá atrás. Tem esses pequenos momentos de gameplay que você consegue formular planos, porque tem um motor de física atrás dele que faz sentido e você consegue prever o que ele vai fazer. E coisas que eu gosto muito do primeiro e do segundo, que eu odeio que não tem no 3, o jogo ele tem umas porções de gameplay unbroken, sem cutscene, sem interrupções, que você só joga. Sala por sala, andar por andar, você vai e joga. Não tem aquela coisa que é muito comum hoje, especialmente em Max Payne 3, os caras fizeram demais, que é você tem um corredor, é os caras, tem uma sala, mata os caras, e a hora que você vai passar para a próxima sala, tem uma cutscene para mostrar coisas que você não precisava saber. Max Payne é uma porta, você sabe, tem inimigos atrás dessa porta. Como é que eu vou fazer? você tem que meter a cara, você tem que abrir a porta onde eles estão, você escolhe, você vai abrir ela devagarzinho tá com uma granada, você vai pular com as armas na mão, já com a cabeça pra dentro e matar todo mundo em câmera lenta, ou torcer pra não morrer.
1: <risos> pois é, mas isso que tu tá falando de tu andar pelo cenário e a história, continuar sem, sem muitas cutscenes necessárias, é a Remerica. É, isso tá no Control, isso tá no Quantum Break, ele, ele só te para pra fazer uma cutscene quando a história realmente avança. No, no Control tem muito isso, de tu ter o cenário amplo, aberto, e ali tu explora, e aí tu vai indo por portas e como tu falou, tu vai indo e ele não, não vai te parar pra mostrar o Max entrando na porta, olhando os inimigos se escondendo, como tem mil vezes no 3. Isso é... Isso é, 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 é que... A gente vai entrar nessa discussão depois, mas o Max Payne 3 é o... É o take da Rockstar sobre o Max Payne, né? Isso é... Cara, é inegável. Eles tentaram manter alguma coisa ali da, da Remedy, mas não, não adianta, cara. Não é a mesma coisa. Bom, no Max Payne 2, a gente teve a introdução de uma outra personagem
2: jogável. A Mona controla igual o Max, né? Exatamente a mesma <risos> coisa. Exatamente a mesma coisa. Não tem muita diferença. É, mudou umas animações, tipo, você vai rolar pro lado e veja de só rolar que nem um barril, como o Max faz, ela dá um cartwheel, ela faz uma estrelinha, que é só pra mostrar o quão mais ágil ela é, mas o gameplay em essência é exatamente o mesmo, uh, bullet time continua o mesmo, você pula em direção dos inimigos, atira do mesmo jeito.
1: Pois é, eu achei interessante essa, essa troca de, de ponto de vista, às vezes, às vezes tu, tu tá controlando ela e conversando com o Max ou dando
2: cobertura para ele, eu achei bem bem interessante. Eu gostei muito porque eles fizeram isso duas vezes e do, de ângulos diferentes. Você tá na construção e você joga a parte do Max e daí troca pra Mona e você tá dando suporte pra ele de longe e ainda tem os momentos mais íntimos de batalha que você tem que lutar contra os inimigos da sua frente e o resto do tempo você tá de sniper matando os caras que estão mantendo o, o Max preso em algum lugar. E depois, no final do jogo, troca. E apesar de você não dar suporte pra Mona, você tá na mansão, ela tá no andar de cima, você no andar de baixo, você consegue ver a progressão dela e matar os inimigos que estão atirando nela ao mesmo tempo que você tá jogando, sem o jogo ficar te mostrando, ó, ah, a Mona tá lá em cima. É. É bem orgânico essa. É muito orgânico, é muito dinâmico. Foi. Foi uma mudança muito. Bem-vinda. Porque aquela coisa que tu falou de. Max Payne 1 talvez se estender um pouco demais Eu acho que esse é o tipo de coisa Que faz o Max Payne não sentir Da mesma maneira que o jogo se estendeu demais Essas pequenas mudanças que tem
1: Eu, eu, tava, eu tava vendo a capa aqui do Max Payne 2 E, e Diz assim é, é Max Payne 2, The Fall of Max Payne E aí o subtítulo é A, a, a Film Noir Love Story <risos> tipo, é, é realmente sobre O jogo é sobre um, um caso de amor <risos> com muitos tiros e, e
2: crimes e é essa história de amor que faz a Mona acabar morta no final do jogo isso que ela morreu no primeiro né é no, no, você esqueceu dessa parte só cara ela toma um tiro na cara na cabeça. Eu, eu eu tenho para mim que eles fizeram retcon e azar eu acho que não porque quando ela toma um tiro na cabeça ela vem no hum. elevador aí fecha o porta do elevador e ele desce quando tu volta, você chama o mesmo elevador e ela não tá mais lá. Ela já sumiu. Mas os NPCs mortos não somem depois que tu sai da área? Eles somem, mas isso foi uma cutscene. Hum. Quando você chama o elevador e ele abre a porta, o jogo corta pra uma cutscene. E na cutscene, o Max fala sobre como o corpo dela desapareceu e ele não sabe o que aconteceu. Ah, ele reage a isso? Ele reage a isso. Tem uma ah, cutscene que especificamente que ela não tá mais lá, então ela provavelmente não morreu. E se tiro na cabeça é o problema, em Max Pen 2, o Max também leva um tiro na cabeça. Ele leva? Que momento? Ah, na hora que o... o Vladimir rende ele, ele dá um tiro nele. E aí o Max gira a cabeça só um pouquinho e o tiro passa de raspão. Daí ele vai... A Mona chega, salva ele. Ah, é verdade. Isso é na hora que o, o Vini Gogniti explode.
1: Bom, então tem... eu pra mim, jogando dois...
2: Pra mim, pareceu um retcon, assim. Eu falei, pá, ah, tá, beleza, aceito. Talvez o retcon seja o fato de que a Mona morre. Porque se você termina o Max Plan 2 na dificuldade mais alta, na cutscene que ela tá morta nas outras dificuldades, ela sobrevive. Ah, ela sobrevive no mais difícil? Aham, uhum. só se você terminar no modo mais difícil. Ah, não sei mesmo. E aí, em Max Plan 3, eles foram com o final que ela morre. Né? é como tudo na vida do Max, é uma, <risos> é uma tragédia, é. né, cara? Falando em trás já, já é Max Payne 3, puta merda. Não, calma, calma. A gente vai chegar lá. Ele tá coçando falar sobre três
1: 3. Tá vendo? Segura, hold your horses. Uh, mas no Max Payne 3... No, no, olha aí. Outra alteração que teve no Max Payne 2 foi contratar um ator,
2: né? Aí já tinha umas budget uh, Se não me engano, a Rockstar... Logo depois que o primeiro jogo saiu, eles foram lá e compraram uhum. aqueles 10 milhões que você falou. Dinheiro pra cacete. E a promessa era que eles iam comprar
1: uh,
2: IP por 10 milhões
1: Não, e é. pro... Os 10 milhões é a Epic pagando pro, pra Remedy pra ter exclusividade no controle.
2: Então olha que coincidência, porque essa foi a mesma, quantia, a mesma quantia de dinheiro que a Rockstar deu pela IP. É mesmo? Olha aí. Uhum. E foram duas coisas. O contrato deles era a gente vai pagar pela IP. E vocês vão ter o dobro do budget do primeiro jogo que fazer o segundo. A ideia no 2 era botar o um modo multiplayer também, né? No primeiro já era. Ele foi. Ah, era também? Uh, descartado bem cedo no desenvolvimento. Graças que, a Deus. Muito obrigado, graças a Deus, não precisava. Muitos
1: jogos foram prejudicados
2: por, por botar.
1: E, não, e olha que isso nem era tanta, tanta tendência da indústria, tanto quanto foi na época do Playstation 13 e 360 que muito jogo, os Spec Ops The Line foi um que ah, tinha o um modo multiplayer que eu nunca toquei nele, nem sabia que tinha, foi saber depois eles eles obviamente gastaram dinheiro fazendo o modo multiplayer, pô, eles podiam ter investido bem mais na campanha
2: cara. Uhum. muito dinheiro, muito recurso, muita gente muita hora trabalhada que podia ter ido pra fazer um jogo melhor,
1: então graças a Deus que a Remedy conseguiu desviar dessa bala ainda com câmera lenta
2: <risos> teve as mudanças maravilhosas Pro Bullet Time Sim, isso que eu queria falar As mudanças sutis Porém muito
1: bem vindas de gameplay Principalmente pra mim que teve muita dificuldade No gameplay O, o quick save, quick load continua Porém no Max Payne 2 uh, O time to kill Dos inimigos é menor É isso né A... uh -huh. o, o, o tempo ali De, de... A vida dos inimigos é mais curta, então tu mata eles acaba matando mais rápido. Tua vida é maior.
2: Os inimigos é... agora dropam painkillers. Um detalhe que a gente não falou sobre o primeiro, que você é muito frágil no primeiro jogo. Você morre mais rápido do que os inimigos que você precisa matar. Ou talvez a mesma coisa, só que são raras as vezes que você tá contra um inimigo só. Então qualquer erro que você faz, qualquer caída no lugar errado, você tá morto. E daí, eu espero que você tenha salvo o jogo em um lugar perto. Sim, e no primeiro o cara te dá um tiro de shotgun
1: em cima do catwalk lá, como tu falou, cara, leva toda a tua vida quase.
2: De longe, assim, as armas dos inimigos parecem que tem mais precisão que a tua. Tem uma mudança de Max Payne 1 pra 2 que eu não tenho certeza, sério, que acontece mesmo, mas a impressão que eu tenho é que se você tá no meio de um pulo com o bullet time ativado no primeiro Max Payne, você não morre mesmo se você tomar todo o dano. Não reparei isso Nunca aconteceu comigo de eu estar no meio de um pulo E ele interromper a animação do pulo Porque eu morri, eu sempre caía E depois os caras me matavam porque eu tava zerado de vida hum. Mas no segundo Com o motor de física Se você tava no meio do pulo e tomava um tiro, você tava morto Ah, não reparei nisso. E aí o seu ragdoll ativava E você tipo no meio do ar começava a rodar E bem, morreu
1: <risos> uma, uma coisa que eu reparei do, do bullet time É que no Primeiro gasta super rápido e demora muito para carregar e no dois ele é bem mais tolerante com, com, a, com a, como ele recarrega o teu bullet time ele recarrega
2: bem rápido o dois sim eu acho que no primeiro se você estava em bullet time e matava alguém ele não recuperava e no segundo se você está em bullet time e você mata alguém ou o jogo fica mais lento ainda
1: Hum, pois é, é isso. No 1 um, eu ficava. Toda hora quando eu ia chegar num novo confronto, tinha... teve várias e várias e várias vezes que eu tava sem o foco ali que ele chama, né? Uhum. Tava sem, e no
2: 2 eu não lembro de ter ficado sem. No primeiro você em bullet time, uh, você ficava lento na mesma medida que os inimigos ficavam. Você conseguia mirar na mesma velocidade, mas a sua velocidade de movimentação também ficava reduzida. No 2, quando tu entra em Bullet Time, você continua se movendo da mesma velocidade e todo mundo fica lento.
1: Tem uma diferença ali. Uhum.
2: E outra coisa que eu, gost... eu apreciei muito no 2 foi que quando tu cai no chão, tu pode seguir atirando. E no 1 não, não, ele para. No primeiro, tu usa um pulo com bullet time, cai no chão, e o Max levanta automático, não importa o que você faça. É. No 2, se você cai no chão e segura o botão de tiro, ele continua atirando deitado. E quando tu para de atirar, ele levanta automático. Pois é, isso. Nossa, essa mudança de
1: gameplay. Nossa, de dei graça a Deus quando eu vi, porque teve várias vezes que eu tava quase matando o cara, e eu caía no chão, aí ele parava, aí louco me matava. E aí no dois tu ainda tinha
2: uma chance de, de terminar o... de matar o cara, assim. É, no dois você pulava, caia no chão, e você providava para mandar outras três pessoas, porque eu tava no chão e podia continuar atirando, não precisava levantar, recarregar. Pois é, e ele levanta
1: bem mais rápido também, ele dá um... um com as mãozinhas nas costas, assim...
2: E o recarregamento. Ah, de novo, é em Max Payne 1, tu ligava o Bullet Time, você ficava tão lento quanto os seus inimigos. E isso inclui o tempo de carregar arma. Em Max Payne 2, você tá em Bullet Time e tu vai recarregar arma, ele carrega super rápido, e o Max se abaixa e gira de uma maneira muito suave. Eu, eu acho muito cool. Eu deu risada pra caralho, porque ele o é chocone. Cara, é culpa caralho esse jogo. Não, sem falar que,
1: que a física do casaco dele... Ah, eu acho que uma coisa, tem uma coisa que eu acho que a indústria de, de, de jogos e de, da imprensa de jogos deveria falar é que a Remedy faz casacos muito maneiros. Em todos os jogos, cara, o casaco do, do, do Alan Wake é maneiro, aquele de professor com os, com os negócios no cotovelo, casaco de,
2: de tecido. Até a Remedy sabe que não é maneiro, que tira um sarro do casaco dele. Não, é maneiro sim, cara. O, no Control, a, a, a
1: Jessie usa um, um casaquinho jeans, assim, meio, meio de couro. Pô, ó, estiloso pra cacete. A Remedy sabe fazer casaco. E o Max Payne usa um casaquinho maneiro também. Principalmente no Day. Cara, Max Payne 2 melhorou tudo, acabou deixando um pouco mais fácil. O
2: flow do jogo é muito diferente, né? É. Porque ele, o primeiro Max Payne era, eu tive que usar aquela filosofia hotline Miami, aprender a sala, fazer a sala, e daí voltar e fazer a sala de uma maneira que fosse aceitável. E o dois, ele é muito mais permissivo com seus erros. Tu pode tomar muito mais dano, você pode não ver os inimigos, e não tem mais aquele enemy placement de Dark Souls, de botar o cara... Atrás de uma parede que ele vai quebrar e sair te dando tiro e tu vai morrer porque tu não sabia que ele tava lá.
1: Ou te tirar a arma. Ou te tirar a Nossa, arma. Nossa, aquela parte do 1 que ele tira as tuas armas, meu Deus, que ódio. Tu tava, tu tava no, no Discord quando eu tava jogando aquela parte? Tava. Cara, eu tava possesso, cara. Porque eu falei assim, mano, 25 anos de, de, de gameplay aqui nas costas. Eu consigo. Aí eu penso assim, não, eu vou outsmart this game, vou tipo, ser mais inteligente que ele. Aí eu tentava ir no sneak só que aí os, os inimigos do um tem olhos nas costas aí se, ele, se tu tá no mesmo corredor que eles, eles te vêm de costas E aquela área
2: tem muito inimigo Conta aí, o que que, que tu fez naquela parte? Uh, essa é uma parte do jogo que você é pego e torturado pelos inimigos e você escapa de uma sala que você tava preso e a única coisa que você tem bater nos caras é um taco de beisebol Só um jogo de tiro E você morre muito rápido, que nem a gente falou E aí você é obrigado a andar pra um corredor Que tem, o quê? Sete, oito inimigos? Uhum. Mais, eu acho e, É, e tu precisa matar pelo menos um cara Pra pegar a arma dele e conseguir ter alguma chance De sobreviver Aí o que ficou sofrendo O que eu fiz foi, eu me escondi atrás de uma quina De uma parede <risos> eu Chamei a atenção de um dos caras Ele eleitou todo mundo Veio todo mundo correndo pra passar pela portinha que eu tava E eu só fiquei segurando o botão de tiro E o Max ficou balançando O taco de beisebol na frente da porta
1: pra, pra vocês terem uma ideia visual Vocês já viram 300? O Anthony fez tipo a termópilas Entendeu? Ele afunilou os caras E pegou um por um no taco Na quina da porta Cra cara... Dando, como é que chama?
2: Clipping na porta E assim, o taco atravessando a parede cara Que ódio os caras apareciam na porta, eles começavam a atirar na quina da porta, não me aceitava e o hitbox do meu taco de eu pegava os caras individualmente. E aí no, no final ficou 10 corpos, todo mundo morto no mesmo lugar e eu só saí de lá peguei muita munição. continuei o jogo como se nada tivesse acontecido. Então, olha o que, que eu fiz. Depois de
1: muito bater com a cabeça na parede, eu fui até o, 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 o corredor é, é um corredor reto, depois ele virou um quadrado, tá? nesse quadrado, um corredor em volta assim. e aí tu tem que chegar no elevador do outro lado que tu tá, no lado oposto e eles andam eles andam em patrulhas de três assim, ao redor daquele lugar quando eles dobravam a quina eu ia até a próxima quina e esperava eles dobrar lá atrás e era longo o corredor aí quando eles dobravam eu saí correndo e tinha uns malucos no meio assim. esse, esse quadrado era, que era um depósito no meio e aqueles caras me viam e aí eu saí, saí correndo pro elevador. E aí eu consegui passar. Foi assim. E aí tu chegou na outra parte completamente sem munição. Uhum. <risos> aí eu matei o cara com um taco, acho sei lá o que eu fiz. Ou botei é. algum código de arma. <risos> eu não
2: lembro. Mas que ódio dessa parte, cara. <risos> eu, eu já tinha descoberto esse pequeno exploit da vez anterior que eu tinha jogado. Então, na hora que eu cheguei nessa, eu fiz questão de te chamar pra te mostrar. É, como eu, lembro Não, eu, tava, eu tava em casa aqui e recebeu uma mensagem no celular, assim, ó, oh, vem ver uma
1: coisa aqui. Aí eu tive que entrar no Discord e ver o Anthony bugar o jogo. Que ódio. <risos> eu, eu queria muito saber como, como que era pra passar essa parte. Porque hum. tem uma sala no meio do, do segundo corredor que
2: tem um monte de arma. São três salas ali, eu acho. É Uma do lado direito e duas do lado esquerdo, alguma coisa assim. E tu pode entrar nelas e eu acho que uma tem inimigos e as outras não.
1: Pois é, aqui eu entrava do lado direito, no corredor da direita, não tinha inimigo, mas os inimigos que estavam no meio te viam. E aí não adiantava pegar as armas porque vinha muita gente.
2: Uhum. Vem todo mundo pra cima de uma vez só e é bastante inimigo naquela parte. Pois é, e o que eu fiz foi correr pro elevador depois que eu descobri o elevador. E pra descobrir
1: o elevador, ó... <risos> que ódio, cara. E... Ah, mas acho que é isso Max Payne 2, né Bom, te, teve a história, a gente não falou da história A história é, é a, a Mona é incriminada, né De assassinato Aí tem uma intriga ali na polícia Eu não lembro direito, ela não, não me marcou muito assim.
2: É, diferente do primeiro, a história do 2 Pra mim ficou um pouco mais no background E foi mais A, a melhora de gameplay Que me fez continuar jogando Uh, eu, eu gosto da Mona como personagem Apesar dela morrer no final isso ser é meio...
1: Outra coisa que é muito bom Que, que eles botaram no 2 Que eu gostei pra cacete É aquela parte da delegacia Que tu fica conversando com Com os policiais Aí tu vai no interrogatório Tu conversa com o um cara que tá sendo interrogado Aí tu uhum. vai visitar ela na cela Nossa, achei muito interessante aquela parte Não tava esperando Aquela parte ali de, de respiro entre entre os tiroteios, assim.
2: Aham. Uhum. E ali a história desenvolve bem, né? Eu acho que eles pegaram um pouco pesado nos pulos de tempo que tem. Porque o primeiro jogo ele começa no final, né? Ele mostra o Max no prédio que você tem em jogo, depois dele ter acabado. E aí ele volta pra contar a história de uma maneira mais linear. O 2 começa no hospital. E aí você joga um pouco. Aí ele volta pro começo do jogo. E daí você chega no hospital de novo. E aí o jogo segue E o fato da história não ser tão marcante Quanto do primeiro Deixou um pouco difícil de você acompanhar as coisas Porque chega na metade do jogo E você Assume de onde tinha parado A parte inicial, a introdução E eu já não lembrava mais O que aconteceu na introdução A hora que eu lembrei que o Jim Bravura O chefe do Max tinha morrido eu, tipo, puta, é verdade, né? Isso aconteceu tipo agora há pouco
1: É verdade, a história fica meio... Meio acavalado ali no, naquele meio, né? E acontece tanta coisa depois também.
2: É, e tem vários grupos. Tem os Cleaners, que é tipo a galera principal que você enfrenta durante o jogo. E aí tu encontra a Mona, que tá sendo procurada pelo assassinato de um senador. E aí depois tu ouve uma conversa da Winterson, que é outra detetive, que é sua colega de trabalho, que deixa entender que ela é, ela é corrupta e ela tá. Tentando te matar, você e a Mona. E tem tanta reviravolta no jogo. O primeiro é uma sequência muito linear. E você vai juntando as peças ao pouco, aos poucos. E esse você é tipo plot twist atrás de plot twist. É, eles perderam um pouco a mão, não sei. É verdade. É, talvez
1: por isso que não tenha sido marcante pra mim. cara. Eu não lembro quase nada da história. Mas uma coisa que a gente não falou. Que vai fazer muita falta agora no 3. Quando a gente entrar. É todo aquele weirdness. De construção de mundo. Da Remedy de botar coisas estilo Além da Imaginação, umas coisas meio uh, David Lynch, uns negócios, o Stephen King, tipo os jogos da Remedy geralmente são um caldeirão de, de referência, <risos> que acaba tendo a sua própria
2: personalidade, e foi uma coisa que faltou muito no trailer, assim. Sim, uh, eles, eles tentaram, né? Eles, te, eles tentaram, mas aí ficou GTA, é incrível que uma coisa que parece tão inócua faz você parar um jogo com gameplay tão bom quanto Max Payne pra ficar na frente de uma TV virtual assistindo os uma... noticiários ou uma soap opera, uma novela, e você gosta daquilo que é mais? Cara, eu assisti todos uh, Lords and Ladies.
1: Uh, Night, Night, Night Springs é do, do, do Alan Wake. Como é que é o nome do... Ah, eles têm também um Além da Imaginação, tanto que no 2, a, a televisão do, do Max Payne 2 e do 1 um são só imagens, né? São fotos, não tem motion. E o Sam Lake é, parte, tá, é um dos atores do, do Além da Imaginação, do, do Max Payne 2, achei muito engraçado isso. Que é um policial que, que tava ficando louco e não sei o quê. Eu não lembro o nome. É não Isso. O logo dessa série é um cisne rosa e tem um cisne rosa no control. Tá, tá tudo interligado. Tá tudo interligado esse universo maravilhoso. Outra coisa que a, a, a televisão e rádio no, no, nos jogos da Remedy são muito importantes também para te dar a atmosfera da, da, daquele universo, ou daquele dia, ou talvez até do próprio personagem. Porque no, no, no Max Payne 1, toda hora tu passa por alguma televisão que tá dando noticiário do, do clima, que faz muito frio, chove, tá nevando e, e no final do jogo ele, quando tudo tá resolvido, ele fala que parece que a tempestade acabou, faz um foreshadowing com tudo que tá acontecendo na vida dele, eu acho isso incrível, assim. Ele me lembrou muito o Dark Knight do, do Frank Miller. Essas a, a, a alternação de, de narrativa Com o noticiário para te saber também o que que tá acontecendo no, a, a
2: Fora do que tu tá vendo No jogo, né uhum. Eu achei muito legal que Esse Dead Res Unknown Que é o que passa no primeiro jogo, né Eu acho que é no Inno 2 E aí no 2 tem Uma fase do jogo que você passa para ela Três vezes, eu acho É um pack de diversões abandonado Baseado nesse show Ah, sim, porque o show foi cancelado é, é uma construção de universo muito boa. Você assiste os episódios do show no primeiro e no segundo jogo. E aí, no segundo, você vê que aquilo fez tanto sucesso que eles fizeram um pack de diversões com atrações baseadas em... E no primeiro jogo, tem as tirinhas de jornal do Captain Baseball Batboy. Uhum. E no segundo jogo, um personagem que é muito importante pra história. Ele é um puta fanboy do negócio. E tu entra no apartamento dele, ele tem vários itens de colecionador <risos> da personagem. E ele tá usando uma roupa da personagem. E isso é importante pro plot. E
1: é muito engraçado quando tu entra no, no apartamento dele e fala...
2: O que, que é? Como é que ele fala?
1: Ah, não me julgue. Isso aí é muito caro, tá? Isso aí é... Você tem ideia de quanto custam
2: essas coisas? É, é muito foda, cara. Ele, ah, não falei nada, não sei o quê. Como é que é? Lots of tough guys are into this stuff. É.
1: <risos> o que nos leva pro Max Payne 3. Uh -oh!
0: I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt down and exposed, I miss the blues. Nothing matters, sober or drunk, I was hardly under cover. I stood out in this place like a
1: street walker in a monster. Que é o
2: ponto divisível da franquia. Ponto mais alto e mais baixo da série.
1: É, o Anthony falou uma frase enquanto ele jogava Max Payne 3 que para mim resumiu assim o que, que é o Max Payne 3. Como pode a Rockstar
2: errar tanto e acertar tanto ao mesmo tempo? Yeah. How can you miss the point so much and get so much right? <risos> Exatamente. Eles, eles, eles criaram outra coisa, mas ainda
1: era o, o, o Max Payne. Ele, eu, 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 acho, eu acho que assim, para mim. Era a evolução natural da história? Não, não sei se vai vai, vai vai concordar comigo. Mas não tinha mais nada para o Max em Nova York. Foi uma boa ideia eles terem tirado o, o Max da, da cidade, ter botado ele num outro ambiente mais hostil, mais perigoso. E o setting de São Paulo, apesar de parecer Rio de Janeiro... Porque... <risos> sei lá me dá uma vibe mais Rio de Janeiro esse esse contraste tão grande assim não que São Paulo não tenha grandes favelas mas parece uma coisa mais de Rio de Janeiro assim
2: é, é, é muito estranho que a, a Rockstar ela disse que eles foram várias vezes para São Paulo para tentar deixar a imagem do jogo mais próxima possível do que seria a cidade assim eu já fui para São Paulo e não via palmeiras pois é a cidade então, eu não sei se eles foram pro Rio de Janeiro por engano, se eles mudaram as coisas no meio do de desenvolvimento para deixar com um clima mais tropical, porque São Paulo não tem essa pegada tropical de... Do Brasil, é, é cimento para caralho, uhum. de asfalto. É muito mais urbano do que É e eu, eu acho que essa mudança talvez tenha sido justamente para tipo, a, as pessoas que iam jogar o jogo que não são do Brasil e não conhecem São Paulo entenderem que é Brasil, né? É Tem nessa impressão mais tropical, mais sul-americana. É a imagem estereotipada do, do Brasil, né? É, eu acho que a mudança foi mais nesse sentido, porque aquilo realmente não me lembrou São Paulo e se encaixa muito bem com a imagem que eu tenho de como o Rio de Janeiro se parece, porque eu nunca fui pra lá. Eu já fui pro Rio de Janeiro, é, eu,
1: eu, eu tive mais essa impressão. Mas assim, ó, eles erraram um pouco na retratação de São Paulo, eles erraram nos, em muitos voice actors, porque dá pra ver que a galera de Miami que fala um
2: <risos> portunhol meio bizarro às vezes. É, do cast principal, do que seriam os brasileiros, só tem um brasileiro. Uma brasileira, eu acho.
1: É, é a é a irmã da,
2: da Fabiana, né? É, eu acho que é. E o resto do povo é, tipo, outros lugares da América do Sul, outros lugares que falam português. Mas assim, ó, uma coisa
1: que eu dei muito crédito e durante o uh, meu tempo de gameplay, o Anthony teve que me ouvir rindo muitas vezes, era o texto, a qualidade do texto, cara, que os caras falam queima esse filha da puta ele tá ali, ele tá ali, aquele gringo desgraçado e, e as conversas dos NPCs Pedro, vai comprar pão <risos> cara tu caminhando na favela, os caras gritando um com o outro ali, tipo, parecia que a vida tava acontecendo, o cara, não, eu fui, fui falar lá com a mina e aí ela me rejeitou, cara. Ah, como é que pode?
2: Eu, eu acho que tem uma hora que eh, eles estão assaltando o Max e o cara fala perdeu o gringo filho da puta. Isso é muito Brasil, cara. Teve alguém que fez essa pesquisa ou chamaram algum brasileiro
1: e falaram assim tá, como é que eles falariam? Que perdeu uhum. filho da puta. Isso é muito, 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 muito Brasil, cara. É muito bom. Eu, eu gosto muito do... Eu, 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 eu vou falar aqui, ó. O Max Payne 3, ele tem um lugar muito, muito grande no meu coração porque, eu, eu não sei se é, porque 2012 foi um ano muito bom pra mim, e eu lembro quando eu joguei esse jogo, cara, eu joguei ele duas vezes em seguida depois quando eu comprei o um Play 3, joguei de novo, aí depois, agora, joguei de... eu devo ter treinado ele umas 4, 5 vezes, de tão bom que é. É, eu acho que essa foi a quarta vez que eu terminei ele. Eu achei ele muito bom, muito bom de gameplay. Eu entendo o problema que você tem com a narrativa dele, mas eu não consigo deixar de amar esse jogo.
2: É, esse é o problema pra mim, porque eu também não. <risos> Quando eu comecei ele, o meu objetivo não era jogar o jogo inteiro. <risos> <risos> eu joguei Max Payne 1 e eu, tipo, ok, jogo maravilhoso. Joguei Max Payne 2 e eu, puta, jogo bom pra caralho. Aí eu, eu vou começar o 3 aqui só pra lembrar como era o gameplay pra poder falar sobre as diferenças depois. Mas eu não vou até o final, porque o jogo é longo. E eu fui até o final. E eu cheguei no final e eu fui fazer o modo arcade. Ah, tu fez o modo arcade? Eu fiz algumas partes dele, e tava muito bom. É, é que o, o tiro dele, e a, e a
1: violência exacerbada, e gráfica, e gore, do jogo eu acho que te
2: mantém indo. Acho. É muito gratificante. você, até quando tu morre, não vale a pena usar Pink Killer nesse jogo. Você espera tu morrer. O jogo tem uma mecânica muito boa, que se você tem item de cura no seu inventário e você morre, se você conseguir acertar um tiro no cara que te matou, você usa o penkiller na hora e continua jogando. Uhum. Isso deixa o pacing do jogo uma delícia. Tu nunca vai parar pra usar o item de cura, tu vai entrar com a cara nos lugares e tu vai esperar tomar aquele tiro, matar o cara e continuar jogando como se nada tivesse acontecido, e é muito bom. Sim, e, e, e
1: o tiro desse jogo, ele, ele tem peso, ele te dá o feeling de, de quando tu acerta. Eu acho que tem muito a ver com o sound design dele. Do barulho dos tiros acertando o inimigo Te dá uma, uma, uma recompensa sonora e de feeling assim, muito grande, cara
2: No Max Pen 2 já tinha bastante disso de, o, Os tiros tinham peso, eles tinham impacto Você via a hora que eles acertavam o inimigo Tinha um feedback muito bom E no 3 tem toda aquela qualidade que tu pode esperar em um jogo da Rockstar Ele é muito bonito, o som é maravilhoso a, As mecânicas funcionam, a física é ótima a apresentação é top-notch, não tenho o que reclamar dela, é, mas é, não é muito Max Payne. Pois é, mas sobre qualidades, qualidades.
1: <risos> uh, a Rockstar aqui, cara, ela foi full production aqui, cara. A qualidade de... de, de... Oh, tu, tu, eu sei que tu não gostou, mas a qualidade das cutscenes, pelo menos quando elas aparecem bem, tá? Quando elas não estão só te, te enrolando. Uhum. De, de introdução, de conversa.
2: Até quando nós estão te enrolando. Max uh, Payne 3 é completamente um jogo da Rockstar. Ele não fica devendo em nada para nenhum GTA. Uhum.
1: E o que, uma coisa que eu, que eu comentei quando eu tava jogando, é que as cutscenes desse jogo, elas são tão bem filmadas e, e, e elas não te deixam perdido no, na movimentação dele pelo cenário. Tu entende que ele tá indo de um ponto e como é que ele tá chegando no outro? Tem alguns jogos que o cara tá no lugar, aí corta a cena ele já tá em outro e tu meio que fica, ah, tá, beleza,
2: entendi, ele foi para outro lugar. É, o, o level design, uh, ou melhor, o design de ambiente do jogo é muito bom. Então os, os prédios que você tá, o estádio de futebol que você tá, eles fazem sentido. Você começa dentro do campo de um estádio, você foge para uma parte, você passa pelos vestiários você vai subindo o estádio inteiro, passando pelas partes de construção, as partes em que eles vão vender comida. Você chega até os escritórios, você vai até o topo dele, onde fica a iluminação. E toda essa movimentação ela faz muito sentido. Parece que aquilo é um ambiente de verdade que você está passando por ele. Eles foram muito longe em tentar recriar esses ambientes e deixá-los extremamente realistas. E funciona muito bem. Bom, ele é do Dan Houser, esse jogo, né? E, e dá para ver
1: muito que ele, ele... Apesar dele não ser uma boa pessoa... <risos> por promover muito crunch, dá para ver nos jogos da Rockstar isso. Tu vê, cara, no Red Dead Redemption 2 tu vê cada hora extra botada naquele jogo. Cara, os... Que ele tirou dos caras. Cara, tu vê cada fim de semana longe da família, aquele <risos> jogo, sabe? Tu vê cada choro na frente do computador daqueles developers, cara. É impressionante, tipo assim, isso é terrível, mas caralho, velho, é muito impressionante. E, e, e aqui, nesse jogo, óbvio que numa escala bem menor, tu vê a atenção aos detalhes do, do ambiente, cara. Uh, dos. Dos. Como é que chama? Dos. Dos assets. São, eu achei bem variado, cara. Os ambientes, entendeu? Tipo, óbvio que tem coisas repetidas, principalmente na, no ambiente da favela ali. Mas. Puta, cara, não, não parece
2: repetido nenhum cenário, assim. Todos os ambientes que eles fizeram estão. Perfeitos. Das ruas de Nova York, que eram para dar evocar aquela sensação de Max Payne, a, o barco que eles estão em Costa Rica? Uhum. Panamá. Panamá. As favelas que eles se criaram com uma atenção de detalhes ridícula. Eu tenho certeza que eles entraram em um, um bar na favela para recriar a, aquela fase específica do jogo. O aeroporto, o aeroporto é imenso Você chega em algumas áreas dele e você tipo, Meu Deus, eu nunca vi um ambiente tão grande Em Max Payne na vida Sim, e tudo isso num jogo linear, né, cara Porque, tipo a, a,
1: Não que os jogos lineares Não tem isso, mas o jogo linear vindo da Rockstar
2: O que Na época já era meio difícil E hoje em dia é
1: praticamente impossível a gente ver de
2: novo O que me deixa triste, porque A Rockstar tem um neck muito bom para fazer jogos lineares e a Maneira como eles estão levando os jogos de mundo aberto, deles Também talvez se encaixassem melhor em um jogo linear Total Red Dead Redemption 2
1: Red Dead, A história principal de Red Dead
2: Redemption 2 principalmente é, Podia ser um jogo linear e não, não ia perder muito por isso
1: O que, que tu achou da história? Do Max Payne mais velho, bem mais depressivo Vindo para São Paulo, virando
2: guarda-costa Tu gostou dessa... Não é que eu não gostei da história, mas é que é uma das partes que eu acho que encaixa naquela coisa deles uh, não entenderem pontos de Max Payne, porque o final do jogo deixa muito claro que ele finalmente tinha conseguido superar a morte da família dele e ele ia começar a viver. E aí o 3 vem como uma Wrecking Ball e acaba com todo esse plot. Tipo, não, ele só tá mais na merda ainda.
1: Pois é, mas a minha justificativa para mim disso. para mim. <risos> Eu achei pra mim, e me convenci, pra mim é isso. Na vida, Anthony, <risos> às vezes a gente acha que a gente superou algumas coisas, mas com o passar dos anos, do tempo, e, a, e aí tu vai vendo que as coisas não mudaram, e tu não consegue mover tu ainda tá segurando o remorso de algumas coisas, e quando tu vê, tu voltou pra estar casero. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Pain, sabe? Tipo, ele terminou dois falou, bah Tô, tô livre. Aí ele voltou para o apartamento de merda dele, aquele trabalho na polícia, ele um cara violento, com problema na bebida, foi ficando pior, foi ficando pior, ele saiu da polícia, já não tinha mais uh, trabalho, não tinha mais nada, só viver de aposentadoria, bebendo, bebendo, bebendo. Pô, era o caminho natural,
2: cara. Que faz uma terapia na vida das pessoas, né? É, faz.
1: Mas, assim, ó, é que eu, eu amo esse... Eles até chamam de tech noir, se eu não me engano. Ou, não, digital noir. O Max Payne 3, a Rockstar. Até pelo, pelos efeitos que eles usam pra, tá, nas cutscenes de narrativa e tal. Porque eles abandonaram é. os efeitos de quadrinhos, né? E eu gostei pra caralho disso, cara. Essa depressão do Max, cara, que ele tá... Ele sai do trabalho e vai para o apartamento encher a cara até apagar. E aí acorda no outro dia todo fudido e se vê nesse, nesse, nessa confusão entre milícia, uh, uh, político e gente mega milionária e sequestro. Puta, cara, eu amo a história desse jogo, cara. E como ele, ele vai... Apesar dessa, dessa mudança... Como tu falou, a gente viu no 1 um e no 2, no 3 ele também sofre uma mudança de, tipo assim, tá, eu vou eu vou ter que largar a bebida, ele raspa a cabeça, fala assim, não, agora eu vou fazer as coisas direito e eu vou até o final. Ele, ele, eu acho que até ele fala, assim, eu não, tenho, eu não tenho nada a ver aqui. Eu falhei na minha missão, mas agora é pessoal.
2: É, eu, eu já tô... Eu fui muito longe pra voltar agora, então vamos terminar isso, depois a gente vê. É, ele fala assim, cara,
1: é isso aí, tanto que o policial lá que... Do, no, na parte da favela Fala pra ele assim, cara, você tá morto faz, faz esse negócio aqui pra mim E pelo menos dá um fim digno à
2: tua vida É um bagulho assim que ele fala, né é, Você quer fazer diferença de verdade? Tem esse prédio que eu não consigo fazer nada Em relação a, vai lá e resolve isso
1: é, E ele nem fala o que quer, fala assim ó, só vai lá
2: e uhum. e, e... Então, e resolve Ele entra lá e fica tipo a, a raiva que ele sente Quando ele encontra o um médico, cara uhum. What the fuck is going on here? What the fuck is going on here? Aquela cena é muito boa. Olha, é muito boa. Eu fico chateado por eles terem jogado o Max na meia de novo pra justificar a existência dessa história. Sim. Mas como uma aventura one-off, assim, é um ótimo jogo.
1: É, é um pouco do que a gente, a gente tava falando. Se esse jogo se chamasse Maximiliano Pedro <risos> e da Rockstar... Eu acho que ele ia, ele ia... Esse jogo também não performou, performou tão bem quanto esperado igual o 2. Os dois uhum. jogos não, não, não venderam mesmo. o que eles queriam. Mas ignorando isso, eu acho que se ele, se ele tivesse outro nome com a mesma história, eu acho que ele ia vender igual, assim, sabe? Talvez até mais.
2: Pois é. É, talvez não tivesse o Backlash, né? É. De carregar o nome. A Rockstar, ela tá naquela posição única de que eles não conseguem falhar. Qualquer coisa que eles lançarem agora, se tiver o nível de polish, qualidade que as pessoas esperam do Rockstar, ele vai fazer sucesso. Então eles não precisavam ter usado o nome Max Payne pra fazer um terceiro jogo. Eles podiam muito bem ter feito um jogo original, personagem completamente nova, tudo novo. E, meu, tudo bem você pegar e usar o gameplay de Max Payne, quem é que vai te processar? Você é o dono? Pois é. Podia e... ser um sucessor espiritual alguma coisa? Não, a gente é um sucessor espiritual, não é o Max Payne, tá? Exatamente, podia ter pego um personagem secundário de algum GTA, um protagonista de algum GTA, que eles foram um recorde pra falar que os protagonistas da época do PlayStation 2 todos morreram, faz uma história sobre um deles, fala como é que o cara morreu, meu, ia fazer mais sucesso que um Max Payne 3, tu então podia botar esse mesmo gameplay, os mesmos sistemas e falar, é um sucessor espiritual de Max Payne, é uma história que é um spin-off de GTA, acabou, ah. mas eles quiseram aproveitar o nome, e deu no que deu. É, podia manter a mesma coisa do ex-militar,
1: problema de bebida, só que em vez de policial, né? digamos ex-militar, problema uhum. de bebida,
2: se vendo nessa conversa, podia funcionar também. É, porque as ligações que o 3 tem com os jogos anteriores são muito tênues. É basicamente o fato do Max Payne estar lá. Os dois primeiros jogos são motivação para ele fugir de Nova York e entrar naquela merda toda.
1: É, e a depressão dele é a família.
2: Uhum. É são é as únicas ligações. Não tem mais nada nem o fato do Passos ter participado da academia de polícia com ele, eles deixam isso meio aberto, mas muito implícito de que era mentira. Era mentira, é mentira. Pra mim é mentira. É, nem isso de ligação tem com os jogos anteriores. Então é um jogo muito bom, que usa o nome é Max Payne, mas podia muito bem não ser o Max Payne e, e ia continuar sendo um jogo muito bom.
1: <risos> Acho muito engraçado quando o policial brasileiro tá falando assim, ah, e o Passos também tá envolvido, ele... Não! Passos, não. A gente foi, foi pra academia juntos. Aí ele... Tem certeza? Tem certeza? ele... How do I fuck know? A gente vai falar um negócio... Tipo, como é que eu não sabia. Eu tava busted. Tipo,
2: tava bebaço, cara. Como é que você não percebeu o que vocês estão fazendo no Panamá? Eu, tipo, eu tava bêbado o tempo inteiro.
1: É. Isso é meio engraçado. O Max, ele ficou mais burro. No treino, né? Sim, muito mais. Tem várias coisas acontecendo que ele não, fala, não para nenhum momento fala assim... Isso aqui tá esquisito.
2: <risos> tipo, como é que tu não percebe que eles estavam contrabandeando alguma coisa? Principalmente que eles...
1: no Panamá, cara. Aquela parte do Panamá, tipo, tu tem que aceitar, assim. Fala, tá, um detetive não ia perceber isso. Tá, beleza.
2: Uhum. Vamos lá. Os caras deixaram você pra morrer. Eu ainda acho que eles drogaram a bebida do Max naquela cena. Porque ok que ele era um bebaço que
1: eles, Bebia eles, criam, apagar eles, tudo. Cri, eles criam um bode
2: expiatório, né? É, tipo, não, não era pra ele ter sobrevivido aquilo. Uh -uh. E aí, ele, eles estão conversando, ele e o Passos estão tá conversando, aí o Marcelo chega, fala com eles e fala, Passos, vem falar comigo. E daí o Max sai e fala, eu vou deitar, dormir um pouco, beleza? E daí eles, não, beleza. E daí, não tem mais ninguém no barco, tá só o Max lá dentro, ah. e o Passos e o Marcelo estão fugindo. E aí, a hora que eles veem o Max, eles, tipo... Uh, e aí, beleza? É. E aí o Max que insiste, não, não. Então, a gente tem que achar a mina que vocês me pagaram para proteger. Vamos lá atrás dela. E o Passos, tipo... Não, não, vamos lá, vamos lá. Beleza. E o Marcelo só, tipo... Tá, vai logo, faz o que vocês quiserem. Uh, agora, jogando de novo.
1: Eu fiquei cuidando para ver se o Passos ia tomar a dianteira no combate e ele não toma?
2: Não. Não. Todos os momentos ele fica pra trás esperando você fazer alguma coisa é. e quando tá tudo limpo ele vai.
1: Eu notei isso também. Quando tem só um ou dois aí ele
2: dá um tiro assim e sai correndo e fala: Vamos, vamos, vamos. Uhum. A única parte que ele toma a dianteira é quando você tá com a sniper cobrindo ele no, no estágio de fita bom. É,
1: porque ali ele era o trabalho dele. Uhum. <risos> é, eu notei isso falei assim: Porra, muito bem
2: feito isso aqui. Gostei. E, ah, é uma história divertida de acompanhar. É a maneira como. As coisas começam na merda e elas ficam numa merda maior ainda. Todo mundo morre. Hein? Você chega no final fudido. Você só quer terminar de matar as pessoas que você quer matar e ir embora. Mas. É... Não, não precisava ser Max Pain. Eu não achei que encaixou muito bem no, no plot dos dois primeiros jogos. Uh, minha, minha conclusão é essa. É um jogo muito bom que não pegou muito bem a essência do, do que é Max Payne nem na história, nem no gameplay. E, de alguma maneira, ele continua sendo um ótimo jogo.
1: É, ele continua sendo um ótimo jogo porque a
2: qualidade de produção da Rockstar não tem, tem como descrever de outra forma. É, é a qualidade de produção da Rockstar no que talvez eles sejam melhores jogos lineares. Mas o que te incomodou realmente, que eu tava... Que eu, que eu, teve um dia que eu
1: saí, eu tava vendo a stream e falei, ah, mano, eu não vou ficar aqui ouvindo o Anthony reclamar, vai se fuder. <risos>
2: Era realmente as cutscenes, né? Ok, vamos lá uh, A gente deu um spoiler Sobre essa reclamação antes Mas é, Max Payne é 2, a gente falou isso. É, Eles têm sessões muito grandes De gameplay unbroken Talvez tenha uma cutscenezinha no meio Ou talvez até uma cutscene opcional Que você vai em algum objeto e interage com ele Daí ah, era uma cutscene, mas se tu passar reto Foda-se Mas Max Payne 3 é, A gente falou sobre as portas também Uh, Max Payne 1 e 2 tem uma porta na sua frente Tu tem que ir até a porta e abrir ela E descobrir o que tem atrás dela Max Payne 3 funciona assim Eles te dão uma sessão de gameplay Que tu vai ter alguns inimigos para você matar E aí você vai andar até uma porta Vai abrir uma cutscene Um minuto, dois minutos E eles vão te botar do outro lado da porta para a próxima sessão de gameplay Com inimigos para matar O jogo inteiro é assim É um pequeno corredor, cutscene Pequeno corredor, cutscene que corredor, cutscene, o jogo inteiro. Só que às vezes as sessões de gameplay são 15 segundos. Você desce uma escada, mata dois caras, chega em outra escada, o jogo para, te interrom, e mostra outra cutscene, e daí tem uma outra sessão de gameplay que tu só anda. Nunca tem uma parte nesse jogo que vai ter uma porta na sua frente, você não sabe o que tem atrás dela e você precisa descobrir por conta própria. O jogo abre a porta para você, antes de você chegar nela, você empurra o stick pra frente, o Max ao invés de correr, ele começa a andar devagar e você sabe, vai ter uma cutscene toda porta do jogo. E aí a cutscene geralmente ele olhando os inimigos escondendo atrás do muro, né? E ele falando alguma coisa completamente inconsequente que não tem importância nenhuma a história e eu tava ficando puto no final do jogo.
1: <risos> eu lembro. Outra coisa que te irritou também, aliada às sessões curtas de gameplay e interferência de cutscenes. É que a precisão do jogo não importa, Tu tava falando, né? não importa a arma que tu use né?
2: Sim Todas Qualquer arma tu... do
0: jogo Você tem
2: uma retícula que é do tamanho do projétil Que você vai atirar E aonde essa retícula tá, a bala vai acertar Não importa se você está usando uma shotgun Uma pistola, uma metralhadora Uma Uzi, a sua precisão é perfeita Em todo o tempo No computador Esse jogo é muito fácil se você vai jogar ele não jogou ainda, bota na dificuldade mais alta que você conseguir, porque o jogo vai ser a fucking cakewalk. A minha recomendação é jogar
1: com controle. <risos> eu joguei com controle e essa reclamação da precisão do Anthony eu não tenho, pra mim tava normal. A, 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 as das cutscenes eu entendo, apesar de eu gostar, porque eu gosto muito de jogo narrativo.
2: Eu também. gosto. Cara, a minha série favorita até hoje é Metal Gear Solid. Pra eu reclamar de cutscene. <risos> <risos> pra eu reclamar
1: de cutscene. Pois é, mas é que, me... tirando o 4, o Metal Gear ele deixa de jogar
2: por algumas horas até te dar uma cutscene. Não, não, não é tanto tempo assim. Não? Ah, as sessões de gameplay são grandes, às vezes são algumas áreas, mas não é só cutscene, né? Tem bastante conversa sobre codec. E antes ah, de Metal Gear é que... de 4, conversa por codec, tu fica parado olhando o texto. É verdade, Sim. isso é mal de jogo japonês, cara. É. Eu me diverti
1: mal. É, é, é cultural. Eu tô jogando Yakuza, que o Ame 2, e nossa, cara, são paredes de diálogo que às vezes não leva porra nenhuma. Adoro. E é, putz, Tem coisas engraçadas, nossa. Ah, tem umas que eu fico, puto só avanço assim, vai, 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 vai,
2: Eu fico muito dividido entre Max Pen 3, porque é um jogo que eu amo e eu quero bater em alguém às vezes.
1: <risos>
2: ah, cara, eu.
1: Eu vou falar uma coisa aqui, mas pra mim é o meu favorito da série
2: Eu entendo, você tem todo o direito de estar tá errado
1: <risos> É que ele foi o primeiro que eu terminei, como eu já falei <risos> Foi numa época muito boa, tudo era festa, tudo era alegria Menos a história
2: do Max Payne é, Essa é uma reclamação recente que eu tenho Da primeira vez que eu joguei ele, eu não senti Quando anunciaram que ia sair o Max Payne 3, eu fiquei um hype imenso Eu queria muito jogar e eu joguei ele pela primeira vez eu achei o jogo do caralho, sensacional, zero reclamações. Aí as outras três vezes que eu terminei, aí essas, esses incômodos começaram a aparecer. principalmente agora, que jogar os três um atrás do outro, sem nenhuma pausa. Ah, isso corta também o valor de, de replay, né? Corta demais.
1: Nossa, isso eu concordo. Eu, 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 eu para jogar Max Payne, tem que intercalar, assim, em tempo aí sem, sem jogar.
2: O Max Payne 1 e 2, não. Ah, cê... não. Mas... O primeiro o... O primeiro não dá pra pular as coisas, dá? As história em quadrinho, dá. Hum. É, daí, tipo, é, é bom, né? Porque se tu vai lá, aperta aí entre duas vezes, e tá no jogo de novo, O no Max Payne 3, tu vai fazer isso a cada 20 segundos em algumas partes, especialmente na favela.
1: É, no, no 3, tu... Ah, é, tu vai fazer muitas vezes isso. Tu pode pular, mas ele demora ainda, acho, tipo, pra carregar algum
2: É, tem vezes que tu não pode pular porque ele tá carregando.
1: Ah,
2: e às vezes é uma sessão que, tipo... Será que não foi isso?
1: Será que não é por isso que ele tem tanta cutscene que não leva nada pra carregar o próximo cenário com, com tanta fidelidade gráfica? Porque ele é bonito pra cacete esse jogo até hoje, cara. Nossa, jogar ele no máximo, ele, ele não deve nada pra muito jogo
2: atual. Cara, eu joguei ele no máximo aqui. E o jogo é muito bonito. Muito, muito. e é, ele é um jogo
1: de 2012, cara. Ele tem oito anos. <cười>
2: Essa versão de computador, uh, os, ports de, os ports, né, uh, eu imagino que o PC seja o port de jogo feito para console primeiro, porque é rocks tá mas as versões de console não conseguem segurar tipo, um terço daqui a versão de PC. É,
1: e, será que eu tô achando que foi isso agora, a gente conversando aqui? Eu acho que foi isso, não. em vez não. de, é que assim, ó, depois, ali ó, de, de Tomb Raider pra cá, o que, a gente teve que se esfregar por parede Pequenininha Que era loading escondido Tomb Raider não, né? Uncharted pra cá. Uncharted, né? Eu não lembro se, se os pr primeiro tinha isso Tinha, tinha bastante Tinha, pois é, de tu se esgueirar Por, por baixo de uma árvore Passar por, por fenda Tudo é. loading
2: escondido tal, Talvez seja isso, cara Talvez seja isso Mas eu acho que não é uma... Uma desculpa aceitável pra um Max Payne do mesmo jeito, porque é. não precisava fazer desse jeito.
1: É, ou foi a, a grande punhetação do Dan Houser de, de de querer
2: contar a história do jeito dele, né? É, eu não sei se eu culpo ele por querer contar a história do jeito dele, mas eu culpo ele por atrapalhar o gameplay, por isso. <risos>
1: É, é que isso é. Eu tava vendo uma review do Red Dead Redemption 2 do, do André, do jogabilidade. que Ele tava tipo: a review era tipo, ah, pra quem é Red Dead Redemption 2? Aí ele falava do gameplay, do, de como era linear né, a campanha principal, que tu não podia, literalmente, tu não podia dar um passo pro lado, senão dava game over. Era tipo: era o Dan Hauser querendo fazer a masterpiece dele e tu não podia atrapalhar. <risos> entendeu? Tu, tu tava ali pra, pra acompanhar E é maravilhosa, mas Tu não pode fazer do teu jeito entendeu? Tu tem que fazer do jeito dele Talvez seja um pouco disso aqui também faz um filme, porra <risos> Né? Ele tem dinheiro já né? Outra coisa do Do Dan Houser tipo assim, Eu tô acreditando pra ele, mas eu não sei se é ele tá? Outra coisa que dá pra Comparar um pouco com Red Dead Redemption 2 Sendo que O tipo, Dan Houser é o, o, o dono cara que escreveu e dirigiu os dois jogos, uh, é a movimentação, que apesar daqui não ser tão metódica quanto Red Dead Redemption 2, eles quiseram que tu sentisse o peso do personagem, isso é bem óbvio, né?
2: É, eles quiseram mostrar todo o trabalho que os animadores botaram no jogo, né? Até, até pra se levantar, cara, tu vê que ele... Ele levanta, tipo, ah, tá, tá,
1: deixa eu tomar aqui um penquile que tá foda. Ele se levanta devagar, ele é um cara pesado
2: já. É, em totalmente tudo, né? Uh, os dois primeiros Max Payne, você tinha um arsenal completo de armas que ficava escondido, do melhor estilo videogame. E no terceiro, tu consegue carregar duas pistolas e uma arma de duas mãos. cara quando eu vi, cara, quando eu vi isso, eu explodiu minha cabeça.
1: Eu falei, puta merda, que jogo fantástico! Que...". Eu tava com, com a metralhadora e falava, não, aqui eu preciso da pistola, aí ele segurava a metralhadora. Nossa, eu achei isso fantástico. Ah, a, a próxima vez que um videogame conseguiu ultrapassar isso pra mim foi, olha, foi no Uncharted 4, quando eu vi pela primeira vez no videogame um personagem usando a porra da bandoleira. <risos> Cara, eu nunca tive esse um personagem de videogame usar a bandoleira O, o, o Nathan Drake, ele, ele bota a bandoleira E deixa a metralhadora pendurada Tem noção? Ela, ela não gruda nas costas dele Tipo, Gears of War, assim Que deve ter um imã ali
2: Que só gruda assim. é O PS4, que é todo metódico em relação às armas E tem, assim Basicamente um manual De como você customiza Uma M4A1 Que você tem uma customização muito foda no jogo quando o Snake chegava em uma página que ele precisava soltar, ele colocava a metralhadora no chão. Ah, mentira? Sério. Tinha muita cutscene, tipo, ele ia fazer alguma coisa, ele pegava a metralhadora, botava no chão, usava as duas mãos e depois pegava ela de novo. Ah, interessante. Mas podiam fazer a animação da bandoleira, né, gente? Eu acho que não fizeram porque ia ser muito difícil de fazer. Tecnicamente não dava. Ah, pode ser. Mas, cara, a, a bandoleira no Uncharted
1: 4, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei maluco, cara. <risos> eu fico maluco com os negócios mais... Eu, eu, é, 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 acho que desde que eu comecei a jogar videogame, cara, eu gosto de detalhes. Eu, eu, eu gosto dessa coisinha metódica de, 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 de emular a vida, sabe?
2: É uma pena que tu não jogou Metal Gear Solid na né? época que os jogos saíram, porque Metal Gear Solid 2 tem cubos de gelo que derretem em tempo real.
0: <risos> Porra.
2: <risos> qual a função disso, eu tô perguntando?
1: Absolutamente nenhuma. Qual a função de ter um cubo de gelo num jogo de espionagem? Mas tudo bem. Vou mostrar que tu pode. <risos> Puts, cara. E o, e o Max
2: Payne 3 é,
1: é um prato cheio disso, cara.
2: Ai, o Max Payne 3, quando ele tem umas coisas das animações que me incomodam, tipo... Tu vai usar um pulo com bullet time. Se você bater em uma parede, ele cancela e o Max cai. Uma... Então, eu ia falar disso agora. Quando tu pula e erra o um pulo e tu bate na parede, ele bate na parede. Ele sente o hit da parede e não consegue mais atirar, cara. É, você tava atirando e pulando em câmera lenta. a hora que tu bate na parede, faz a animação perfeita do ragdoll dele batendo, caindo no chão. E ele precisa de um segundo para se recompor e voltar a atirar. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso muito
1: Mas... maravilhoso. Porque geralmente em videogames, o que, que aconteceria? Ele, ele bateria com a, parede, com a cabeça na parede e continuaria caindo, assim, tipo, esfregando a testa na parede, sabe?
2: Não, e... é, só ia evitar o movimento linear que ele ia fazer e, tipo, mudar nada. Mas não, é um jogo do Rockstar, então tu vai bater a cabeça na parede e vai sofrer por isso. Tu, já, tu se atirou de algum balcão, de alguma coisa assim, de uma sacada? Aham, uhum, bastante. <risos> eu me tirei de algumas sacadas, mano. Não pulava pra trás, assim, quando eu. Vi um... Não! A parte do Panamá no barco, teve uma hora que eu fiz duas vezes seguidas. Uhum. Eu fui atirar os caras, usei o pulo e é pra fora do barco. Aquela parte no porto também, do Rio Tchatê, uhum. uh, eu fiz isso duas vezes também. A primeira tinha gente viva, então apareceu uma cutscene do cara chegando na minha cara e me matando e da outra não tinha mais ninguém vivo. Então o Max só ia nadando sozinho até a próxima escada e subia de volta.
1: Agora, isso aí eu acho que eles botaram essa, essa mecânica de tu bater na parede pra te punir ou tu cair fora do balcão, porque não tem mais o save state, e aí tu não tem mais a oportunidade de salvar quando tu morre. Uhum. Tu não fez isso no, no XP NM2? Não, mas só porque eu já tava vacinado Nossa, eu fiz isso tantas vezes, cara É tipo assim, morri, quick load Morri, quick load, morri, quick save, puta merda <risos> aí, aí Dava load e era ele caindo Assim no ar, tomando tiro já Nem dava tempo de agir
2: Eu fiz isso uma vez em Max Pen 2, na verdade Agora que eu lembrei, mas foi no meio de um pulo E Eu ia tomar um tiro que eu não tinha mais como escapar Porque o O, o caminho do pulo já tava definido E o tiro ia acertar de qualquer jeito mas felizmente o save anterior estava tipo 4 segundos atrás então foda-se
1: outro detalhe que eu gosto muito no, no, no Max Payne é como ao, não só ao longo do jogo, mas ao longo das missões, ele fisicamente e a roupa vão dando essa progressão de, de trabalho de, de, de esforço que ele tá fazendo tipo, a na hora do porque ele sai da favela, tira aquela camiseta florida, ele tá com a, com a camisetinha branca, ela tá toda fudida, ela tá suada. Uhum. Uh,
2: no final do jogo ele tá tudo cortado, sangrando. É, tem uma mancha de suar nas costas dele. É um detalhe muito legal que eles colocaram. Né? Pois é, e isso vai ao longo, tipo, enquanto tu começa, não tem aquilo ali. É, no 2 eles tinham feito isso já, não sei se tu reparou. Não, não reparei. Você leva alguns cortes, ele tem uma hora que ele desfaz a gravata. E ele leva o um tiro na cabeça, ele fica com... É, ah, sim, só eu com o né? É, curativo no rosto, e, tipo, todas essas mudanças elas acompanham até o final do jogo. E aí no 3 eles levaram isso até um extremo que, tipo, você troca de roupa no meio do jogo e daí a segunda roupa que você tá usando também vai ficando fodida.
1: É muito legal, adoro esses detalhes. No, o Spec Ops The Line faz isso muito bem, cara. No fim do jogo, a cara do... Do Walker é uma mistura de areia com sangue <risos> e hematoma, nossa, é sensacional, cara, e olheira, porque o cara tá três dias acordado
2: vivendo o um inverno, é... puta, é sensacional,
1: cara, eu gosto disso em jogo.
2: Mas a minha mudança favorita de gameplay é que agora, depois que tu pula, você só levanta quando você vai andar de novo. Sim, e tu consegue girar no chão, né? É, no 2 você caía e continuava atirando Enquanto você estivesse atirando A hora que tu parava ele tava sozinho Agora você pode parar de atirar enquanto está no chão E você só levanta a hora que você começar a andar de volta Você pode ficar deitado para sempre lá Esperando mais inimigo aparecer Sim. E Isso deixa tudo muito melhor Ah, e outro, outro ó, eu Sou só o cara dos detalhes Outro detalhe que explodiu a minha
1: cabeça Agora jogando o Max Payne 1 É que as cápsulas das balas Ficam no chão <risos> Eu achei isso inacreditável pra 2001, cara. Eu não sei se outro jogo fez isso em 2001, mas eu não lembro de... De na época, eu ver Metal Gear... Ah, bom, mas aí é o Kojima, né, cara? <risos> mas, viu? Por isso que eu falo, ó. Se a galera idolatra o Kojima, eu idolatro o Sam Lake. Porque eu não, eu não
2: joguei Metal Gear na época. <risos> se você tivesse jogado, você ia ser fã da série, com certeza.
1: Ah, eu acho que sim. Com certeza, com certeza. E... E, e isso continuou no 13. Eu, eu fiz questão de dar um tiro Ver se a cápsula ficou Quando eu recarregava, ver se, se o pente da arma Tava no chão e tava certinho né?
2: Metal Gear Solid tem um, Uma mecânica legal Em relação a isso, porque O pente da arma Tu, tu pode usar ele pra distrair os inimigos, ele vira um item equipado Você pode jogar ele em algum lugar pra chamar a atenção do cara Sim, então, eu, eu vi isso no 5 agora Quando eu joguei é, Quando tu recarrega a arma, ao invés de deixar no chão Ele guarda Uh, em, como tu pode usar os magazines Pra distrair os caras Você pode jogar em algum lugar pra fazer barulho E guarda ver o que, que tá acontecendo Cada vez que você carrega a arma Ao invés de só soltar no chão O Snake pega ele guarda E daí no seu inventário a quantidade de magazines aumenta em um.
1: tipo, tipo assim, ele usa o próprio cartucho dele Não é uns que ele tem pra não.
2: Ah, é, quando tu recarrega Ao invés de jogar fora ele guarda o negócio pra usar depois
1: Ah, muito foda É, o Kojima é
2: o rei dos detalhes De gameplay, né, cara sem negar, mano. Os detalhes inúteis também. Tem um iPod em Metal Gear Solid 4. <risos> é, tipo, é um item equipável que tu usa pra ouvir música ou podcasts dentro do jogo. E você já usou um iPod daqueles que uh, serão... Ele não tem touchscreen, é tipo a rodinha que você gira. É, era o Nano, não era? É, não, o iPod original também tinha essa porra dessa rodinha. Aham, uh -huh. eu lembro, eu lembro. E pra usar ela, você usa o analógico da direita, como <risos> se fosse o seu dedo mexendo por cima do negócio.
1: É, cara, por isso que a Konami mandou ele embora,
2: cara.
1: <risos> ah, e aí, vai lançar o jogo? que tá fazendo? Não, não, a gente tá fazendo aqui uma mecânica pra te mexer no iPod, porra!
2: E o pior é que era literalmente um iPod, eles pagaram licença pra época, pra, pra Apple, pra botar o um modelo do negócio com as gravações na página de trás, tipo iPod by Apple. Porra, ainda pagaram,
1: velho. Você não pra... Aí eu... Aí, eu, senhor Apple, eu vou botar aqui no teu jogo. Tu vai ficar famosão. Vocês vão me agradecer ainda. É,
2: fazer um monte de nerd comprar iPod. É igual o Snake. Enfim, Max Payne é um ótimo jogo. Não, é uma ótima série. Max Payne 3 não precisava ser o Max Payne, mas de alguma maneira é um ótimo jogo. Eu, eu não sei se eu quero que ele deixe de existir ou que eles façam outra.
1: Eu, eu, eu tava pensando isso agora. Eu, de qualquer forma, é muito triste o fim do, do Max Payne, cara Porque em vários, em vários cenários Uma que a história, não vejo mais por onde ela pode ir uhum. Vai ficar muito... vai ficar esquisito Talvez um reboot, talvez? Ah não, por favor, né? Chega Pois é, mas aí eu não consigo imaginar É uma pena essa série ter morrido, cara. Porque é. É um... E outro cenário é a Rockstar. Cara, a Rockstar nunca mais vai fazer um jogo linear. Talvez nunca mais faça nenhum jogo. Vai ficar só a nossa
2: bosta de GTA Online. Correção. A Rockstar ia fazer muitos jogos lineares que se passam em mundos abertos.
1: Pois é, cara. Mas aí que tá, tipo... O GTA... Tipo, óbvio que eles estão trabalhando no GTA 6, mas... Vai saber quando vai sair. Vai saber qual vai ser o tamanho da história. Vai ser mais online, com certeza. Por que. Tipo, do ponto de vista de dinheiro, de, de, de corporação, por que vai ter outro Max Payne? Por que vai ter outro GTA? Olha o GTA Online aí vendendo pra cacete.
2: Né? Eu acho que só da bondade do coração deles, eles deviam abrir um estúdio menor que ia trabalhar em jogos com orçamento mais baixo, lineares, pra fazer jogos bons e deixa o resto da equipe fazendo o próximo GTA.
1: Né? Eu acho, cara. E tem tanto personagem bom na. Dentro da Rockstar, cara de... Podia ser, até como tu deu a ideia Fazer um spin-off de GTA de algum personagem legal, Eu acho que assim. teria
2: sido um, um futuro melhor Pra Continuar Max Payne sem o Max Payne Dar outro nome Fica só com a filosofia de gameplay Mas sei lá, Mata o Max Payne Pelo menos pra dar um final pra história
1: Pois é, ou fazer alguma história Que o Max Payne não é um Personagem jogável talvez ele só esteja ali na história uhum. de alguma forma porque cara ela é é é uma franquia icônica dos videogames não tem como como negar isso ela marcou época e é uma pena que a gente não veja mais e, e os caras sigam fazendo vários outros jogos aí sem parar sem alma nenhuma assim sabe
2: como é que era o Twitch que eu vi esses dias saíram três GTAs principais para o Playstation 2 e para o GTA 5 saíram três Playstation
0: <risos> Ai, tá, acho
1: que esse é o treinamento perfeito, né, gente <risos> Ah, muito bom <risos> Pois é, né, então a gente termina aqui numa nota baixa <risos> Um
2: episódio muito triste, porque... Não tinha como um episódio sobre Max Payne ter então, um final feliz. É, verdade, Jolinho. <risos> Não tem como. Max Payne sempre termina mal, gente. Apesar de... Ah, sim. Eu esqueci. Eu falei que eu ia te lembrar e eu esqueci. Hum. Uma reclamação muito específica que eu tenho sobre Max Payne 3. Ah. Tu falou aquela hora que Max Payne 2, com todo de Max Payne, começa com uma mulher morrendo? Sim. Isso uh, já é um, um trope problemático, porque é meio sexista, mas... Max Payne 3, a hora que a... Uh, eu esqueci o nome da menina. A uh, esposa do branco.
1: A Fabiana.
2: Isso, a Fabiana. A cena é que ela morre, tu me coloca que acontece?
1: Uh,
2: com ele entrando no... Onde ela tava sendo mantida refém, né? Foi a Fabiana, o Marcelo e a irmã dela, que eu tô me lembrando o nome. Porque a história não é tão boa, sim? Sim, eu não lembro o nome dele mas também. E os caras renderam eles, eles estão com a mala de dinheiro na frente, ele entra e fala, ninguém se mexe, soltem as armas, que nenhum idiota. E aí eles matam a mina na frente dele. Esse foi exatamente o mesmo erro que ele fez em Max Payne 2, da primeira mina que morre? Exatamente, é verdade, ao invés de entrar atirando, como ele sempre faz, né? Exatamente, teve tanta hora que ele não cometeu esse e, tipo, entrou na sala atirando e conseguiu matar todo mundo antes deles executarem alguém. No primeiro jogo, a primeira fase acontece isso. Tu entra na sala, o cara vai atirar no cara do metrô e você mata o cara antes dele executar o trabalhador. É, e é. ele faz isso duas vezes seguidas e é outra mulher que morre porque ele fez a oportunidade errada. Mas, tipo, é exatamente a mesma situação. É uma mulher que tá sendo ameaçada e ao invés de, tipo, Fazer alguma coisa, ele tenta conversar com os caras e eles acabam botando a mina.
1: Pois é, no 2 até, até faz sentido, mas no 3 eu achei meio burro, assim, sabe?
2: É, no 2, tipo, ele era um policial, ok? Ele precisava tentar uh, defusar a situação. No 3, não tinha nenhuma razão pra ele entrar que nem um idiota ali. É,
1: eu, acho, eu falei antes, eu acho, no, nesse episódio. Eles deixaram o Max burro nesse 3 aqui, cara. Basicamente porque o plot precisava que ele fosse Ah. E podia ter feito a morte dela de tantas outras formas, né? Uhum. E, a, e a morte do, do irmão da Fabiana é brutal também, cara.
2: É. é Gráfico. A... Eles foram quase didáticos nessa parte, porque eles mostraram que é uma forma de execução muito icônica da, das gangues de favela do Brasil. E o Max literalmente pergunta depois pra mina, tipo, que porra foi essa? E daí ela explica que é uma maneira lendária de matar as pessoas. Foi didático aquilo, foi literalmente pra mostrar uma coisa muito cruel que aconteceu no mundo real. É, esse, o 3 é muito violento, cara. Porque no 2,
1: até quando a menina morre no início, que ela leva um tiro, quando a câmera foca nela, não tem sangue, não tem nada, só... Videogames, assim, tipo, ela morreu Nesse cara, faz um buraco Na cabeça dos, dos personagens É
2: violentáceo o três, cara uh, É, às vezes Quando você atira nos caras E não mata eles, tipo, com um tiro na perna O cara fica deitado no chão Gritando, literalmente, minha perna, minha perna Não, e, e eu, eu atirei na mão De um cara, no
1: 3 e, e eu vi do outro lado da parede Assim, tipo Faz o buraco na mão do cara. Assim. Pô, achei é impressionante que é muito violento esse jogo. Cara. E... Mas é interessante que ele mesmo fica consciente de, na hora do, do, da brutalidade policial, de que ele talvez não seja muito diferente? Uhum. Que ele também entra atirando e pergunta depois? A não ser, a não ser no momento da Fabiana?
2: É. <risos> Tem uma parte do jogo que ele fala quando a polícia entra na favela e começa a executar as pessoas, que eles fazem a polícia de Nova York parecer bozinha. Tipo, deixando muito implícito que eles não são, mas esses caras estão sendo piores. É, esse jogo é brutal, cara.
1: E, e pe pelo menos ele reconhece o... que o Max também não é uma pessoa boa, tá ligado? Ele, ah, ele Várias vezes no jogo ele, ele reconhece que ele é violento e, e ele... Parece que atrai desgraça e morte e violência.
2: É, e essa foi uma construção que aconteceu ao longo da série, né? Porque o começo do primeiro jogo não deixa, uh, não dá essa impressão sobre ele. Tipo, ele tá super feliz com a família. Ele agora tem uma filha, ele vai parar de fumar porque o cigarro faz mal pra ela. E aí acontece toda aquela merda e ele vira um monstro. E é a única razão pela qual ele não dá um tiro na cabeça do Passos é porque ele vai ser pai. É, ver é verdade, né? Eu achei que você ia me dar um tiro na cabeça. Não hoje. É, ele fala isso, é verdade. No, not today. E uma coisa que a gente não falou
1: é do trabalho maravilhoso do voice actor. Do...
2: Nossa, esse Mac cara ganhou é esse cara. Prêmio. No primeiro jogo, apesar do voice acting dele tá muito bom, ele diz as falas dele muito rápido. Eu não sei se ele tava cobrando por hora e falaram pra ele, só falar rapidinho aí pra gente.
1: É, James McAffrey, nome pra mim, é 80% do personagem é a atuação desse cara. E a entonação da voz, assim. É sensacional, cara. E o rosto, né? Não, mas ele não é o rosto. Ele é só a voz. Não, ele é o rosto também. 2 ou três o rosto. Ah, é ele? Uhum. Ah, é verdade, é ele.
2: É, eu tô vendo uma foto dele aqui em preto e branco. É verdade, é ele. <risos> inspirado nele mesmo. E uh, ele é ator também, né? Então, assim, talvez, quem sabe, o um filme bom de Max Payne, mostrando o Max Payne mais velho.
1: Oh. Uma coisa que a gente não falou que eles falam que, que, no documentário do Gamers, é que não a ideia, mas a, acendeu uma luzinha lá na Rockstar, tipo, hum, talvez essa franquia ainda seja relevante. Veio quando Hollywood se interessou em fazer o filme do Max Payne. Que isso, assim, pô, essa franquia tá parada há sete anos e aí os caras querem fazer um filme ainda talvez tenha público e aí saiu essa bosta né o filme não, a gente aí. não falou do filme tu viu o filme não eu também feliz. não eu me neguei eu vi o filme e, <risos> e o Sam Lake falou que eles ficaram empolgados quando eles ficaram sabendo do filme mas que não ligaram para eles
2: em nenhum momento assim para consultar para nada caralho é. Até a Rockstar foi atrás do Remedy pra consultar para Max Payne 13 os caras que foram fazer o filme, não? Pois é, dos
1: redes storytelling no ar, não consultaram. Isso, isso é a maior desgraça de, de, desse, de fazer filme de games, cara. Porra,
2: consulta a porra do autor, velho. <risos> Se tinha algum interesse em Max Payne além dos jogos, o filme matou. Ah, sim. Porque eu tava vendo que a,
1: a, a, os direitos do filme. Foram vendidos logo depois do primeiro jogo. Porque o jogo ele é extremamente cinematográfico, né? Ainda mais a época. Uhum. E aí eles logo venderam. E aí ficou rodando em produtor, Em produtora até que a... Sei lá, a Paramount ou a Universal, não sei quem é que fez esse filme. Se interessou e aí fizeram essa
2: bomba aqui. Com o Mark Wahlberg. Eu acho que é isso, né? Cobrimos os três jogos... Eu acho que a gente já falou o suficiente sobre o Max Payne, até porque a gente está aqui desde as 10h30. Eita, vai dar um trabalho editar isso rapaz. sai. Tem que te pedir dois episódios.
1: Ah, não, fazendo um só. Mas vai ser, vai ser um episódio longo. Mas enfim, cobrimos os três Max Payne aqui. É uma franquia muito amada. É, tem um lugar muito especial no meu coração, principalmente o 3. E... Talvez nunca mais veremos, porém, ainda dá para voltar a jogar os três jogos e ter uma experiência tão boa quanto a primeira vez. Talvez, talvez até melhor, porque tu vai apreciar mais coisas. Entendendo a história, entendendo o gameplay, entendendo uh, como ele foi revolucionário para sua época, principalmente o primeiro. Então, é isso. Se tu viu até aqui e não jogou, Max Payne, que eu acho muito difícil, por favor,
2: jogue. Ele tá raso de baratos, três. E é isso. Considerações finais, Anton. Eu acho que o primeiro jogo fica três reais nesse time. Não tem nenhuma desculpa para não jogar.
1: E roda, deve rodar até na,
2: na tua torradeira, assim. Certo. Olha, a primeira vez que eu joguei ele inteiro, do começo ao fim, foi em um notebook com cinco de primeira geração e a placa integrada. Então ele roda até na sua torradeira de fato. <risos> Se eu botar aí na minha geladeira, deve rodar Então tá, eu Minha mensagem final é sem Lake Eu sei que tu tá ouvindo.
1: <risos> se cuida Lava a mão, álcool gel
2: Usa máscara, fica vivo Por favor E relaxa que sua vacina tá garantida
1: A tua vacina tá garantida, cara ó, A minha é tua, se tu não tomar Eu, eu mando aí pra para Finlândia e... Finlândia, né? É Finlândia. Finlândia Eu mando pra Finlândia e tudo certo, eu vou tentar sobreviver aqui E tu tô... só manda joguinho pra nós Então tá galera Obrigado por ter ouvido, quem ouviu E até um, abra... até um abraço
2: Até um abraço Tchau Um abraço quando acabou a pandemia